0: Thank you. Hallo und herzlich willkommen zur 450. Ausgabe des Textilvergehen-Podcasts. Wir haben das 1 zu 1 gegen den die VfL, der VfL, den VfL Borussia München-Gladbach gesehen und werden auch über dieses Spiel sprechen und einiges drumherum, außerdem vielleicht auch ein bisschen über die Erste virtuelle Mitgliederversammlung des ersten FC Union Berlin. Mein Name ist Sebastian. Ich sage Hallo hier in Pankow in der Küche zu Steffi. Hi.
1: Einen wunderschönen guten Abend.
0: Ich grüße Friedrichshain Hans-Martin. Hi. Und natürlich in Altgenicke Nadine. Hi.
2: Hallöchen.
0: Eventuell kommt uns Daniel nachher noch besuchen. Er muss noch ein bisschen Rad fahren, glaube ich. Und äh, Grüße natürlich an äh, Robi und Gero. Kommt bald wieder. Irgendwann. Und ich hätte noch eine Sache, also ich möchte noch äh, Borussia Mönchengladbach gratulieren. Immerhin haben sie nicht einmal gegen Union in dieser Saison verloren. Ist ja auch eine Leistung. So, wie geht's euch denn? Jetzt.
1: Tja. Tja, gut. Geht so?
0: Ja. Also, Frag nochmal
1: konkreter, was willst du denn eigentlich wissen?
0: Ihr habt euch offensichtlich schon daran gewöhnt, dass man gegen so Champions-League-Teilnehmer spielt? spielt und Punkte holt. Ist jetzt normal.
1: Naja, gestern wolltest du ja noch wissen, ob wir mit dem 1 zu 1 zufrieden oder unzufrieden sind. Und ich war eigentlich hinterher, angesichts ah, des Spielverlaufs, tatsächlich zufrieden. Also nicht, weil ich unentschieden so geil finde, sondern weil ich finde, dass es immer noch keine Selbstverständlichkeit ist, gegen Mönchengladbach unentschieden zu spielen und weil das Spiel selber so war, weil es ein, weil weil ein starkes Spiel war und weil ich am Ende mal denke, wenn du aus gar nicht so vielen Chancen ein Tor gemacht kriegst und am Ende auch nur eins kassierst, ist es total okay. Und deswegen hat mich das nicht unglücklich
2: gemacht, zumindest.
0: Wie sieht es denn bei dir aus, Nadine?
2: Ich sehe es halt ähm, eigentlich genauso wie Steffi, um es kurz und knapp zu machen.
1: Jetzt halt wieder alle deine Wörter verbraucht, Nadine, entschuldige bitte.
2: Das ist vollkommen in Ordnung, ich kann damit leben.
0: Und Hans-Martin wahrscheinlich genauso, ich schließe mich meinem Vorredner an und so weiter und so fort. Zu passen, um ähm,
3: ja, bei, bei mir kommt noch ein, ganz, also ich habe schon auch noch einen Aspekt von von ähm, Unzufriedenheit drin, insofern als dass einfach wirklich die Chancen mhm. da gewesen wären, das nochmal noch, mal noch äh, höher zu stellen zwischendurch. Äh. Aber natürlich ist insgesamt, ich meine, das ist immer noch fucking Mönchengladbach, eine der sicher aufregendsten Mannschaften dieser Liga. Und wir spielen halt doch ziemlich souverän ein 1 zu 1 gegen die runter, das passt ja dann auch. Und die, und, also vor allem auch, wie, wie gut die Druckphasen von denen in der Strafraumverteidigung überstanden wurden, das war einfach so, ja, ich hatte dann irgendwann keine große Angst mehr vor denen. Nicht immer das bei, ist ja schon ziemlich mh, geil. Okay,
0: Ja, finde ich äh, überraschend ähm, und ich finde auch, da, wenn man zum Beispiel sich das Heimspiel vor einem Jahr quasi, also in der letzten Saison, anschaut gegen Gladbach, das wurde zwar gewonnen, aber das war halt von der Souveränität des Unionsspiels schon ein Tick anders als äh, dieses Spiel.
3: Boah, das war schon sehr, sehr gut.
0: Das war sehr gut, natürlich, wollte ich ja gar nicht sagen, aber es ist, äh, weißt du, was ich meine? Nicht so richtig. Ich wollte sagen, dass man halt, also so wie du gesagt hast, dass man halt ähm, diese Druckphasen so wegverteidigt hat, dass eigentlich von Gladbach da auch nicht so viel kam aufs Tor, also gefährlich wurde. Das fand ich tatsächlich ja, okay, interessant. Richtig, ja. Weil es war jetzt nicht wahnsinnig viel Aktion von den beiden Torhütern von Union notwendig.
3: Ja, okay, stimmt schon. schon. Das in dem äh,
0: Aspekt, ja natürlich, also sonst alles gut. Dann lass uns doch mal direkt zu dem Spiel kommen. Da haben wir ja überraschenderweise, also so, oder halb überraschenderweise, dann äh, einen komplett neuen Außenverteidiger-Spieler äh, gesehen. Also Christopher Trimmel war gesperrt, das war klar. Mhm. Aber ähm, Christopher Lenz war plötzlich nicht da und saß stattdessen, also hat sich Tribünenkarte abgeholt und saß auf der Tribüne. Und für ihn verteidigte Nico Gieselmann. Wie habt ihr die beiden so wahrgenommen dann? Also in dem Fall Julian Riasson auf der rechten Verteidigerseite, Nico Gieselmann im Spiel auf der linken.
2: Ich finde, Gieselmann äh, hat es mal richtig gut gemacht, eigentlich. Nachdem ich ja eigentlich äh, nicht so der große Fan von ihm bin, war, wie auch immer, muss man sagen, dass das gestern schon äh, ganz ordentlich von ihm eigentlich war.
3: Ja, ich fand es auf beiden Seiten eigentlich äh, recht ordentlich. Also gut, von von Julian Reyes haben wir auch schon mehr gesehen in dieser Saison. genau ähm, Und der bestach ja wirklich dadurch, dass er immer wenn er reinkam, äh, schon mindestens sehr ordentliche Leistung abgeliefert hat, auch auf den unterschiedlichsten Pos Positionen. Und das war schon so, also klar, bei der Aufstellung dachte ich auch so kurz, uh, zwei zwei der Leistungsträger in, die, in der, in der ähm, bisherigen Saison so mal sehen wie es läuft aber ähm, ich habe dann nicht mehr viel daran gedacht dass die da fehlen und das ist ja glaube ich auch so ein Muster was wir insgesamt in der in der Saison haben gerade mit den vielen Verletzten dass äh, Fischer irgendwie andere Leute reinwirft und du nicht nicht einen großen Bruch siehst unbedingt also klar sind bestimmte Spieler insgesamt schon schwer zu ersetzen und die Standards von von Christopher Trimmel sind auch herausragend, aber es ähm, stellt sich raus, Markus Ingwerzen kann das auch ganz gut. Ähm, und das ist irgendwie so wie, es ist scheißegal, wer ausfällt, kommt der Nächste rein und funktioniert auch und das, das Grundgerüst ist trotzdem total stabil und das schon finde ich schon sehr, sehr beeindruckend.
0: Wobei es ja noch mehr Ausfälle gab, ne? mit Grisha Pröme, Geraldo Becker, also das war jetzt nicht so, dass man sagen konnte, okay, da zwei und ähm, das äh, läuft jetzt relativ konstant, sondern ähm, die äh, beiden waren ja auch nicht unwichtig jetzt in den letzten Spielen. Das äh, nimmt halt auch so ein paar Optionen dann auch raus. Aber speziell die Außenverteidiger, fand ich auch, haben äh, echt guten Job gemacht und es war auch gar nicht so einfach, ehrlich gesagt. Ja. Ähm, insofern ähm, Respekt. Aber Union ist so richtig, also so wie wir das sonst kennen, dass man halt so richtig Druck aufbaut am Anfang und ähm, Versucht da schnell zu Chancen zu kommen, das hat diesmal nicht so funktioniert, Es
3: ne? war schon recht zäh, ja. Also von bei, auf beiden Seiten. Der, der Sky-Kommentator war ja, konnte ja dann irgendwann zum Ende der Halbzeit nicht mehr an sich halten und war irgendwie so sehr, sehr enttäuscht von der, von der Chancenarmut. Also verstehe ich auch so ein bisschen, wenn du sagst, das sind zwei Mannschaften, denen man eigentlich ganz gerne beim Fußballspielen zuschaut. Das war jetzt sicherlich nicht unbedingt. Äh, ähm, so wahnsinnig hübsch, aber halt auch so nicht diszipliniert und äh, ich konnte damit ziemlich gut leben.
2: Ja, wollen wir mal festhalten, dass er gesagt hat, dass du, oder mehrfach er mehrfach ja auch gesagt hat, dass das Spiel total schlecht ist. Wo ich mir dann denke, Alter, dann steh halt auf und geh. Weißt <lacht> 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 du, dann, dann hau doch einfach das Mikrofon in die Ecke, hau ab, dann brauchen wir uns dein Geblabbel ohne anhören.
0: Naja, also wir haben ja noch dafür bezahlt, das zu sehen, ne? im Gegensatz zu ihm, der hoffentlich dafür bezahlt wird. Aber äh, mal davon abgesehen, äh, ähm, es war jetzt, ich sage mal, für den neutralen Beobachter jetzt, glaube ich, wirklich nicht das äh, leckerste Spiel in der ersten Halbzeit, weil es äh, schon sehr viel im Mittelfeld stattgefunden hat, äh, sehr wenig ähm, Torraumszenen, obwohl ich das trotzdem nicht unansehnlich fand, aber ich habe mich ja halt doch mindestens eine der beiden Mannschaften sehr interessiert. Und ja, das hat, das,
3: das hat auf jeden Fall geholfen, glaube ich, bei dem Spiel.
0: Ja, aber auch in der Süddeutschen Zeitung stand heute auch, jetzt, fand ich auch sehr schön beschrieben, dass man im Laufe der ersten Halbzeit
3: schon sehr doll
0: kratzen muss, um etwas Nahhaftes aus diesem Spiel zu ziehen. <lacht> und ich glaube, das trifft es viel schöner als Michael Born, das war der Sky-Kommentator, ähm, gesagt hat, obwohl ich, also sein Gefühl, ich konnte es schon nachvollziehen, ja, also das ist ähm, man möchte auch was reportieren und da gab es jetzt nicht so viel so, dass man sich da an solchen Kleinigkeiten wie äh, bestimmten Fouls da, wo der Schiedsrichter vielleicht bei einigen Entscheidungen nicht immer glücklich aussah in der ersten Halbzeit mhm. ähm, darüber äh, das war dann schon so fast so ein Hauptthema oder das Gut, da können wir gleich mal zukommen zu diesem ähm, 1 zu 0 für Union. Das war ja ein Freistoß aus einer, ich sag mal, nicht besonders oder per se gefährlichen Position. Das war so irgendwie, wie weit war es weg? 35 Meter halb links vorm Tor. Naja gut, aber wenn du den gut reinbringst. Hm. Richtig. Und äh, das hat ja Markus Ingwardsen auch gemacht. Und ähm, dann hat sich Robin Knoche, glaube ich, gegen
3: Schlotterbeck durchgesetzt. Ja, gefährlichster Gegenspieler auf jeden Fall.
0: Ja, und ähm, den Ball dann halt tatsächlich noch nicht mal mit wirklich äh, sonderlich viel Druck, aber so platziert da im langen Eck untergebracht, dass der Torhüter da auch nichts machen konnte. Und da wurde War
2: auch eher so ein bisschen, als wenn Schlotterbeck sich weggeduckt hat und Knoche einfach angeschossen wurde und der halt gut abgeprallt ist.
0: Er hat gut gezielt, Nadine. Und
2: <lacht> ja.
0: Und ähm, ich fand halt nur interessant, dass man dann halt irgendwie zehn Minuten drüber diskutieren kann, ob man als äh, verteidigende Mannschaft da nicht tiefer stehen muss bei so einem Freistoß. Und ich dachte, ja, einerseits. Andererseits stellst du im Normalfall da so auch den Gegner ins Abseits. Und es war ja nun wirklich haarscharf, ne? also nicht
3: Abseits. Ja, ich glaube, dass tiefer gar nicht so sehr das Problem war, sondern dass die einfach ganz, ganz, ähm, die, die Gladbach haben ja danach auch, fünf, ich glaube, ich glaube, ähm, Dingens war es, wie heißt da der, der Innenverteidiger? Kurze Blackout gerade. Ähm, egal, der, die haben ja irgendwas von von Abzählen, also dass sozusagen nicht die richtigen Leute bei den richtigen Leuten waren. Und es war ja wirklich so, dass in der Mitte ähm, ähm, Schlotterbeck und Knoche ziemlich frei standen und um sie rum sozusagen die Gladbacher äh, platziert waren und nicht irgendwie dazwischen, so dass sie zwischen sich relativ viel Platz hatten. Und äh, das war schon, das war auch schon ein Zuordnungsproblem. Aber andererseits... Ähm, ähm, war es dann eben in der, in der Durchführung auch sehr, sehr gut gemacht. Das kann man ja dann auch mal anerkennen. Und das, ähm, das tun wir gerne. Das hat Matthias Ginter war es, genau. Matthias Ginter dann ja auch im Grunde auch so gesagt, dass das dann eben auch manchmal eben auch dann schwer zu verteidigen ist. Und war es ja da auch.
0: Hallo Daniel. Willkommen hallo. und schön, dass du es auch geschafft hast zur Sendung. Ja.
4: Hallo Team, hallo
0: <lacht> Du. Äh, Wolltest ja gar nicht dabei sein, aber da wir so viel ich Blödsinn gesprochen haben, ähm, hast du gesagt, halt, äh, da ist jemand falsch im Internet und hat nicht recht <lacht> und jetzt muss ich mich einschalten, ich habe was zu sagen, bitte.
4: Auf jeden Fall. Nee, ich fand das Spiel nämlich gut, äh, auch von Anfang an schon. Und gerade
1: <lacht> ja, wir haben gesagt, das war scheiße. Super, Dann ist das ist so super, mach weiter. Entschuldigung.
4: <lacht> ich fand das, äh, also ich habe den Sky-Kommentator nicht gehört bei dem Spiel, von daher äh, konnte ich mich da live nicht drüber aufregen. Aber hat, äh, ähm hätte da sehr widersprochen. Also ich fand, das war eigentlich von beiden Mannschaften äh, ein gutes Spiel und gerade von Union. Und ähm, ich würde sagen, das ist ja eh eine gute Idee ist, Union an dem zu bewerten, was sie machen wollen. Ne? Und äh, ich finde, dass dann dabei durchaus auch ein gutes Spiel rauskam, weil Union immer, wenn sie äh, äh, den Ball erobert haben, dann eigentlich echt schön nach vorne gespielt haben, fand ich, ähm, mit ihren Schnellangriffen also so die die Spielidee von Union hat echt gut funktioniert und da war auch fußballerisch viel dabei, was man sich echt gut angucken konnte, also mir das gerade in der ersten Viertelstunde äh, es gab zum Beispiel einen Moment, wo ähm, wo das zwar dann in einem Foul äh, kurz vor dem Strafraum von Union geendet ist, aber wo äh, André den Ball so äh, mit der Sohle und äh, der Innenseite weggezogen hat von seinem äh, Gegenspieler, das war zum Beispiel sehr nice und dann gab es einfach ein paar gute äh, spielerische Aufbaumomente, äh, also ich fand, das kann konnte man sich echt gut angucken, so ähm, von daher hätte ich da gar nicht so viel zu meckern gefunden an dem Spiel und ich fand auch, dass Gladbach jetzt, ähm, also Gladbach hat nicht unbedingt die Lösung gefunden, aber das war halt auch nicht so einfach. ja
0: Gut, aber das widerspricht ja eigentlich nicht unbedingt dem, was wir gesagt haben.
4: sondern Gar nicht, ne. Nee.
0: Ähm, es fand halt ja, ich wollte
4: ja auch dem Sky-Kommentator, den ich zitiert habe widersprechen. Ja. Muss man ja schon genau sein.
0: Ja, aber das ging ja vor allem äh, um mangelnde Höhepunkte und nicht jeder ist ja so ein Feinschmecker, dass er sich gerade äh, <lacht> an einer bestimmten Beibehandlung ähm, ja,
4: umso schlimmer für die anderen, ne? hm.
0: Aber wir waren gerade beim 1 zu 0 und haben uns gefreut und dann uns gewundert, dass man sich so lange daran aufgehalten hatte, an dieser Frage, also jedenfalls in der Beobachtung äh, dieses Spiels. Ob man denn jetzt hoch oder äh, tiefer verteidigen müsste. Hast du dazu auch noch eine spezielle Meinung?
4: Ähm, nö, aber der, äh, der Freischuss war ja auch so weit weg, dass ähm, das grundsätzlich schon eine Option ist, das zu versuchen, äh, das hoch zu verteidigen und den, äh, den Raum äh, groß zu machen, in dem dann der Ball äh, kommen muss. Der ist ja dann lang in der Luft, äh, sodass man da auch eine Chance hat, den zu verteidigen. Ähm, da hätte ich jetzt äh, nicht so das Problem gesehen, äh, dass. Das war halt so eine Szene, wo das Timing von Union gerade so perfekt war. Also ähm, so beim, beim Weitsprung hätte man irgendwie eine große Lupe rausholen müssen, um zu sehen, ob es jetzt übertreten war oder nicht. Ähm, aber äh, Samte hat einfach gut gemacht, würde ich sagen. Und dann kommt so ein etwas seltsamer Kopf, 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 Kopfball dabei
0: noch raus. Das letzte Mal, als ich Weitsprung geguckt habe, ist Heike Trexler noch gesprungen.
3: <lacht> Für Weißrussland. Ich habe noch nie in Leben Weitsprung geguckt. Was? <lacht> Was, was, was? Ja, also, okay. jetzt wieder. Hast du nicht Olympia geguckt? Nee, ich finde Olympia strunzöde.
0: Ja, Heike Drexler, <lacht> ich habe in Jena gewohnt, du bist schon. Da muss oh, man halt schon so.
2: Das, das können Ganze wir ja nicht. Was?
0: <lacht> nicht. Gut, ähm, aber in der zweiten Halbzeit war er dann auch noch mal richtig Action. Und Union, das hast du ja vorhin schon angemerkt, Hans Martin, hat es dann aber irgendwie nicht geschafft so richtig vor Tor zu kommen. Also das heißt, es gab so viele Optionen für Torschüsse. Es gab auch ab und zu welche, für aber die Konter und so wurden nicht richtig gut ausgespielt.
3: War Konter vor allem, das war glaube ich das Schlimmste. Also da gab es diesen einen den sehr Beispielhaften, in dem äh, Cedric Teuchert wirklich mehrere Optionen gehabt hätte, also mehrere Zeitpunkte gehabt hätte, den auf links ins Tempo gehenden ähm, aber nie. Ähm, Taibo Avony äh, in Szene zu setzen und womöglich dann noch selbst mitzugehen und sich wieder in der Mitte einzubieten und einfach viel zu lange den Ball gehalten hat. Und dann der Pass, der kam, war dann auch noch so ein bisschen in den Rücken gespielt und dann war die Ballmitnahme auch noch unsauber und war so, wow, ihr seid beide echt schnell und ihr steht hier zwei gegen zwei. Äh, da hätte wirklich was bei rumkommen können und das war so ein bisschen ärgerlich. Ja, also, also es, es gab immer, ja immer wieder diese diese Gelegenheiten, in denen, also gerade gerade äh, Teuchert hat sich häufig diese Bälle abgeholt, wo man, wo er dann so ins Tempo gehen konnte und irgendwie kam dann, also klar, manchmal eben auch gut im Raum verteidigt, aber da kam insgesamt zu wenig bei also was heißt zu wenig, kam weniger bei Rum, als äh, möglich gewesen wäre und ich glaube, dann wäre Gladbach auch wirklich nochmal ordentlich unter Druck geraten, äh, ob es jetzt das 2 zu 1 gewesen wäre oder ein 2 zu 0, also zu welchem Zeitpunkt dann auch irgendwie ein bisschen egal, weil ja Gladbach schon auch versucht hat, bis zum Ende auf Sieg zu spielen und da auch nicht wirklich oder immer wieder zumindest Druckphasen gemacht hat und trotzdem am Ende relativ wenig wirklich gute Abschlüsse hatte.
4: Die Szene, die gerade schon angesprochen hast, war halt ärgerlich, weil selbst in dem Moment, wo äh, Teuchert gespielt hat, äh, wäre der Pass schon auch noch möglich gewesen, hätte man äh, halt richtig spielen müssen. Und ansonsten äh, war halt so ein bisschen das Problem, dass sie zwar ein paar Momente hatten, wo sie Konter spielen konnten. Aber dann war der Weg halt auch immer noch sehr weit. Also zum Beispiel bei der, wo Teucher dann von der rechten Strafraumkante schießt, da musste er halt einfach 40 Meter sprinten und dann war so ein bisschen die, die Kraft und der, der Raumvorteil halt weg, weil einfach der, der Weg ein bisschen arg weit war. Der stand auch ein
0: bisschen weit draußen, ne? Dann Also der, der kam dann, also die Position, von der er geschossen hat, war jetzt nicht unbedingt erfolgsversprechend.
4: Ja, und wenn das halt Geraldo Becker gewesen wäre, der, der hätte wahrscheinlich ein bisschen mehr äh, von seinem Vorsprung äh, bis dorthin. Der ja, wäre äh, sie nicht da weiter vorne gewesen. Von seinem, von seinem Tempo her. Ja. Ähm, ja. Ähm, und dann kommt noch so ein bisschen dazu, äh, die guten Chancen, die Union hatte waren ja dann welche, wo sie auf Außen irgendwie durchgespielt haben und dann äh, Berlin in die Mitte gespielt haben, die dann tendenziell nochmal abgelegt und dann zum Beispiel der Schuss von Andrich, der äh, wurde der geblockt, ich glaube, ja. Ähm, das waren ja dann so die Momente, die sie hatten. Ähm, da gab es halt auch schon Spiele, wo sie das noch ein bisschen anders ausgespielt haben und ähm, ähm, und noch mehr bis zur Grundlinie durchgegangen sind und dann zurückgespielt haben. Da hat man dann vielleicht auch ein bisschen gemerkt, dass nicht die normalen Innenverte äh, Außenverteidiger gespielt haben, sondern halt äh, jeweils die Vertretung. Weil gerade äh, Lenz macht das halt eigentlich immer sehr diszipliniert, dass er halt wirklich versucht, bis auf die Grundlinie durchzugehen und dann da zurückzulegen. Äh, das hat man halt so ein bisschen gemerkt, dass da... Äh, also obwohl da trotzdem was bei rauskam, so ein paar Szenen auf Außen hätten halt ein bisschen konsequenter noch zu Ende gespielt werden können.
3: Andererseits war diese Flanke von, von Gieselmann, die war schon wirklich sehr, sehr gut. Ne? Also da fehlte nicht viel, die Töcher dann in der Mitte ganz knapp verpasst hat. Also das war auch wirklich hervorragend gespielt.
4: Ja, die, die ist aber halt ein bisschen einfacher quasi, wenn man
3: äh, Ja, Reiter ist sie sicherlich, aber gut, ja. aber trotzdem gut gemacht kann man ja. Wenn du hier die Ersatz äh, äh, Außenverteidiger schon disst, muss ich die verteidigen, weißt du? <lacht>
4: Ich habe niemanden getrisst, ich habe nur Reservalenz gelobt und, <lacht> nee, nee, und dabei nochmal in mein Mikrofon gut. geweint.
3: Was ist denn du für ein Jona?
0: Ja, da kommen wir nachher noch zu. Da kannst du die Taschentücher nachher rausholen. Aber Na, wir alle. Aber jetzt erstmal hier zu dem Spiel und ich finde den Punkt, den Daniel gemacht hat mit dem Spiel über außen, das, da waren ja ein paar Sachen dabei, die gut aussahen. Ich erinnere an die ich glaube Andrich war das, der da mal von außen, glaube ich, kam. Und so hart geschossen hat, dass ähm, Jan Sommer nochmal mit einem Handschuh dran war, der dann aber, glaube ich, ins Seiten ausgegangen ist.
4: Ich glaube, der wäre auch so ins Ausgegangen. Ja, ja. War, ja. Aber
0: das war halt so ein Schuss, wo du als Torwart, glaube ich, das ist super undankbar, weil du überhaupt nicht äh, checkst, ob da jemand jetzt doch rankommt oder nicht. Und ähm, also ich, ich mag diese Bälle, es hat so ein bisschen was von Flipper, wenn die dann irgendwie durchkommen. Aber das hat dann nicht so funktioniert. Stattdessen hat bei Gladbach... Ähm, beim 1-1 sehr viel funktioniert, und ich finde, es war, ein, auch wenn es ein Tor für Gladbach war, es war ein sehr, sehr starkes Tor, fand ich. ich okay.
4: Mega ärgerlich, weil. War ja,
0: ja, natürlich war es, äh, Leute. Natürlich ja, ist es mitbar, Aber es war auch klasse gespielt. Fandet ihr nicht? Also, mhm. Player, äh, Kommt ein Ball, spielt Hoffmann an, der legt auf, äh, lässt abtropfen und mit dem Pass von Player auf Hoffmann läuft da ähm, Zacharia links vorbei, zieht Trierson ab, sodass halt Friedrich sich nicht direkt sofort zu Hoffmann orientiert und so weiter. Ich fand das gut. war doch halt gut das gemacht. War
2: ein bisschen zu einfach als
0: Gegentor.
4: Mhm. Einerseits das, andererseits war halt ärgerlich, dass sie die Situation an sich eigentlich schon verteidigt hatten ähm, mit einem guten Zweikampf im Strafraum äh, und dann einfach die Klärung äh, scheiße war und die halt äh, irgendwie so schräg übers, übers Feld ging. Und ja, der, darf hat eigentlich, der darf halt eigentlich nicht äh, in der Nähe vom Strafraum bleiben, der beinahe, nachdem er dann da gewonnen
2: hat. Nadine? Was halt ärgerlich ist, äh, ich mache jetzt hier nicht Gentner zum Sündenbock, um das gleich vorneweg zu sagen. Jetzt nee, überlassen wir Aber, in Stuttgart dann. Genau. Aber ähm, in der Szene kommt es ja halt auch so, dass äh, Gentner seinem Gegenspieler dann noch drei Schritte hinterherläuft und dann einfach stehen bleibt, weil er denkt, naja, die Szene ist eh vorbei und genau der, der Player, kriegt dann den Ball und schiebt den halt einfach nur ein. Wäre Gentner mal einfach dran geblieben, auch wenn er vielleicht, keine Ahnung, nicht schneller ist als er oder sonst sowas, aber ihm zumindest ein bisschen im Nacken klebt, würde das zumindest schon mal ein bisschen besser aussehen. Aber ja, das hat mich halt irgendwie total geärgert, wenn man, wenn man, ja, man hat es halt kommen sehen. Man ist in einer Sekunde mal nicht hoch konzentriert und dann kommt halt direkt ein Tor bei raus. Ne? Das ist, ja, ist halt Bundesliga. Hm.
0: Ja, da gab es dann noch so Diskussionen, ob denn Andreas Luthe den Ball hätte halten können. Ich finde, nö. Der sieht ihn unfassbar spät. Ja. Und ähm, dann ist es halt drin. Keine Ahnung, ob irgendjemand, den hält vielleicht, aber das war, da würde ich dem Torhüter da keinen Vorwurf machen in dem Fall. Und, ähm, ja, also ja.
4: der Abschluss war insofern schon gut. Also, da war, es war jetzt zumindest nicht einfach, den zu halten.
0: Glaubst du, dass, das, dass man den hätte halten können, Daniel? Wenn du es schon so relativierst. Hm.
4: Na, was heißt, äh, hätte können, äh, das ist halt so das ist ein bisschen so eine so ähnlich seltsame Kategorie wie, äh, der wäre eingegangen, wenn er aufs Tor gekommen wäre. Äh, ja, wie denn genau. Ähm, War es ein Torfehler, also, Daniel? Ich, ich frag na, ihn anders. Äh, nö, das das so würde ich das auf keinen Fall sagen, das wäre ja relativ hart. Aber äh, vielleicht, wenn er ein bisschen mehr spekuliert, äh, dass äh, der Abwehrspieler die ähm, Ecke schon zumacht äh, ähm, und sich ein bisschen mehr Richtung lange Ecke stellt, dann hat er vielleicht eine Chance dran zu kommen. Aber das hat ähnlich wie, ähm, das ist halt einfach ein kleiner äh, Faktor, der das an der Stelle noch hätte korrigieren können, ähnlich wie ein paar andere Leute äh, da vorher was hätten machen können. Also, ja.
0: ja, aber mehr solche Chancen hatte Gladbach dann aber auch nicht. Und stattdessen hatten wir die R relativ, naja, zehnten später, glaube ich ungefähr, ne? gab es dann oder irgendwie diesen Zusammenprall von. Lute, ähm, wer war es? Tyram und ähm, Knoche. Und äh, ich glaube, in Realgeschwindigkeit habe ich noch gedacht, dass äh, Tyram ihn richtig erwischt. Aber den richtigen Treffer, glaube ich, den hat ähm, Andreas Lute von Robin Knoche dann bekommen. Und es sah erstmal auch gar nicht so gut aus. Und äh, war dann irritiert, weil einerseits die Betreuer noch so äh, schon dieses Zeichen mit dem Wechsel dann gemacht hatten und dann wurde Andreas Lute so eingeblendet, wie er so äh, rausbegleitet wird und er machte dann halt so diese Handbewegung so nach unten, was man sonst so macht wie wird schon oder so, ne? So eine Handbewegung ich dachte, nee, der wird da jetzt nicht weiterspielen, also wenn die schon das Zeichen geben, aber es war dann halt äh, doch nicht und ähm, äh, Loris Karius hat sich äh, warm gemacht. Und nee, warm gemacht hat er sich nicht, nee, der hat nee. die Stocken angezogen. Der hat sich kalt gemacht quasi, der hat sich ausgezogen und angezogen. Stocken anziehen ist ja auch eine Form von Warm machen.
2: Ja, 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 so ist natürlich ja, Im Freizeitfußball ist Rauchen, <lacht> das Warm machen, also bitte ja. Ich,
0: ich habe die ganze Zeit überlegt, also ähm, klar hat ewig gedauert bei ihm, aber anders hätte ich gedacht, wieso sollte der sich jetzt auch beeilen, was für einen Vorteil hat er denn davon?
2: Wenn ich hier jetzt schon arbeiten muss, dann mache ich das entspannt.
0: Ja, nee, aber... Naja, aber,
2: aber Hektik bringt dich ja da auch nirgendwo hin. Richtig,
1: das Also das ja. macht ja höchstens, dass du deine Schnürsenkel nicht ordentlich zumachst. Also das ist ja irgendwie auch so, äh, also,
2: also... Und vielleicht kann tatsächlich ein bisschen überraschend für ihn. Ja, das auch. Hält die Tribüne runter und dann wird erstmal Jakob Busk angerufen. Genau. You know. jetzt mal kurz äh, vorbeikommen. Genau, Elternzeit
1: ist jetzt vorbei hier, geht los.
0: <lacht> nee, aber... Äh Ihr, ihr versteht, was ich meine. Ne? Das, ist, das hat ja
1: Es wirkt halt merkwürdig, weil du nicht mhm. einsatzbereit bist, weil du nicht aufgewärmt bist, weil deine Schuhen und Strümpfe nicht anders. Aber andererseits, da sind irgendwie null Grad, dir friert der Arsch ab, du kuschelst dich lieber ein. Und ich weiß jetzt nicht, ob Fußballfachbekleidung so wirklich das wärmste Kleidungsstück der Welt ist. Ich glaube, du sitzt einfach anders da, wenn du nicht davon ausgehst, dass du jetzt gleich
2: wechselt wirst.
0: Er hatte das um, gerade
2: ja. als Torwart gehst du ja nicht davon aus, erstmal im Prinzip.
0: Genau. Und ich habe auch gedacht mein Gott, also Gladbach war ja im 2-2 eh am Drücker, dann müssen die halt rumstehen und warten. Also das war jetzt nicht zum Schaden der eigenen Mannschaft, es ist ja nicht so, dass man da selber irgendwie äh, 0-1 hinten liegt oder sowas. Ich fand das, glaube ich, äh, in dem Maße okay, äh, fand es nur aufreizend äh, mit dem Socken ans, äh, anziehen <lacht> und so. Auch ohne gehen? <lacht> ja. Und dann kam er rein und äh, hatte im Prinzip auch nichts zu tun, muss man ja jetzt äh, ehrlich sagen. Also da kam mir quasi für ihn nichts, außer kurz vor Schluss äh, dieser Kopfball von Tyram, der, der wirklich, ich habe mir jetzt ein paar Mal angeguckt, der wirklich ähm, erstmal gar nicht so gefährlich aussah. Und mir wurde aber gesagt, dass ähm, ein normaler Torhüter, also bei Twitter Till hat das geschrieben, hat er geschrieben, ähm, er macht halt diesen Zwischenschritt und deswegen sieht es bei ihm halt so ein bisschen so aus, als ob er den hätte auch fangen können. Und ein anderer Torhüter hätte diesen Zwischenschritt vielleicht nicht gemacht und wäre gehechtet und das würde dann halt besser aussehen. Da habe ich jetzt äh, vom Torwartspiel nicht so viel Ahnung ehrlich gesagt, ähm, habe dann aber irgendwann abgebrochen, um äh, gesagt, das bringt mich sowieso nicht weiter, ob er den jetzt äh, festhalten hätte können oder nicht. Er hat ihn auf jeden Fall nicht durchgelassen und das ist, glaube ich, in dem Moment das Wichtigste gewesen, worauf es ankam. Und ich muss wohl eine Sache verpasst haben, nämlich irgendein sehr gutes Zuspiel von Karius. Hat das jemand von euch mitbekommen?
2: Ich glaube, das war so ein Ball äh, durch die Mitte quasi, wo er auf Andrich gespielt hat hat, würde ich jetzt mal sagen. Das war so eine klassische Eröffnung, die Lute zum Gegner spielt. Also Entschuldigung, aber ähm, wow, <lacht> das ist so, das ist so dieser, dieser eine Moment, den Lute in dem Moment immer zum Gegner spielt, den hat ähm, Karius halt direkt zum Mitspieler gespielt, um es mal ganz fies zu sagen. Aber ich will Lute mhm. damit nicht dissen. Ja, überhaupt nicht. Nein, ich will es nicht, auch wenn es so klingt. Ich sehe es ja ein, dass also, es scheiße klingt für Lute, aber.
1: Ja,
4: also nach dem Diss von Nadine will ich da Lute gleich mal verteidigen, weil
1: Jena <lacht> ähm, muss ja tun.
4: Lute spielt die Pässe schon auch und die kommen halt meistens an. Was bei Lute <lacht> öfter die verqueren Momente sind, sind äh, wenn er Bälle rausschlagen oder äh, chippen will und die dann irgendwie äh, seltsam sind. Also diese äh, flachen Pässe, äh, das war halt vor allem ein sehr mutiger Pass, also mir ist ein bisschen zerz stehen geblieben, kurz äh, beim Gucken. Ähm, aber die spielt Union hin und wieder. Ja, trotzdem. Okay. Ich äh, gucke ja Rina richtig, äh, so, dass ich vorher nicht weiß, was passiert.
1: Okay, das würde ich nicht aushalten.
4: <lacht> deswegen unterhalte ich mich ja während dem Live-Live nicht mit euch.
0: <lacht> Ach, deswegen. Okay. Hm?
4: Unter anderem deswegen. <lacht> ja, nee, äh, also ich, Aber das, äh, das, der war auf jeden Fall auffällig, der Fass. und wie gesagt, mutig. Kann auch schief gehen. Ist er aber nicht, deswegen hat Karius in dem Spiel dann insgesamt gut gemacht. Also, äh, wie gesagt, zu halten hat er ja nicht sonst gehabt. Und von daher war das okay so. Andererseits, genau. so ein bisschen, so ein bisschen ähm, nervös ist mir natürlich schon immer, wenn irgendwie dann äh, ein Torwart so kalt reinkommt und man denkt, hm, ist der jetzt so im Spiel, dass er äh, da reagieren kann, Bot, halt dann vielleicht auch ein bisschen zum Glück dann eben nicht wirklich getestet.
0: Ja, äh, das war so ein bisschen, also ich hatte das Gefühl, sagen wir es so dass das so aussah, wie wenn du den dritten Torhüter reinholst und äh, alle haben dann ein ganz schlechtes Gefühl und verteidigen deswegen so, dass wirklich nichts mehr auf den Kasten kommt irgendwie. Das machen die, glaube ich, sonst auch so. Ja, es war richtig, <lacht> deswegen, aber es sah halt so aus.
2: Das ist so ein aber bisschen, ich äh, das loot ja.
0: <lacht> wieso?
4: Äh, nur, ähm, nee, das ist halt so ein bisschen so ein, äh, warum macht man nicht das ganze Flugzeug aus dem Material von der Blackbox-Argumenten, mit äh, Argument, ne? aber nicht nee, glaube, äh, Union hat das einfach das ganze Spiel über konzentriert verteidigt, aber ich fand die diese letzte halbe Stunde schon einfach sehr beeindruckend, dass wir halt gegen eine Mannschaft wie Gladbach dann echt keine richtige Chance zugelassen haben.
0: Ja, das fand ich super und äh, ich habe mich sehr gefreut, als ähm, Marco Roos da bei Sky noch gesagt hat, ähm, dass das so ein typisches Union-Spiel war, das hat er ja so ähnlich in der Pressekonferenz auch wiederholt, bloß bei Sky hat er da noch gesagt, das war so ein typisches Unionsspiel mit mm -hmm. und diesmal hieß der Gegner halt Gladbach, äh, Subtext, wir haben es auch nicht auf die Reihe gekriegt, unser eigenes Spiel da durchzubringen. Fand ich super. Also das, äh, so ein Lob höre ich auch gerne. Vor allem, wenn man auch Punkte
3: mitgenommen hat. Das war ähm, tatsächlich schön zu hören. Ja, zumal, zumal ähm, Marco Rose da ja auch irgendwie den, den man der auch so, eine, so eine Anerkennung jederzeit abt. ist ist ja ein sehr, sehr fairer, differenzierter Mensch.
0: Ja, tatsächlich. Also, äh, finde ich auch. Also, gehört ähm, bei den Trainern äh, sicher zu denen, wo ich sagen würde, eher die sympathischere äh, Kategorie in der Bundesliga. Ja, auf jeden ähm, Auch, ähm, der war auch sehr, sehr offen in der Pressekonferenz. Wo ich dachte, hui, ähm, also hatte dann auch kein Problem damit, ähm, äh, den einen Kollegen vom SID, glaube ich, da mal... Ähm, äh, Gut, ins Messer laufen zu lassen und um, sozusagen auffliegen was zu hat lassen, das hat dass er, was der, hat er gemacht äh, der hatte eine Frage gestellt äh, zum Thema äh, irgendwie Bayern, Verfolger, Meisterschaft und so weiter und so fort. Ich, und da hat äh, Rose einfach gesagt, aber Sie, waren Sie bei der Pressekonferenz denn dabei und haben Sie gehört, was ich da genau gesagt habe dazu? Nee, ich hätte es gelesen. Naja, da geht ja schon einiges verloren. Gesagt habe ich nämlich das und das und das und das. Und äh, da habe ich gedacht, ui, ähm, da wäre mir echt heiß und kalt geworden. Ähm, aber
4: Das sind auch ganz besonders äh, dankbare Momente, wo man äh, dann antworten soll in einem Moment, wo man nicht damit rechnet, jetzt antworten zu müssen. Also selbst wenn man das relativ genau weiß, dann äh, ist das trotzdem immer ein bisschen äh
1: Etwa trotzdem eine total höfliche Zurechtweisung, das muss man auch sagen. Also ähm, das äh, fand ich. Cool.
0: Nee, war nicht pissig. Genau. Also, jedenfalls. Ja,
2: so wie er auch nicht pissig über seine gelbe Karte war. <lacht> die er ja auch äh, durchaus zurecht bekommen hat. Ja,
0: er, er hat gesagt, er sei ein nicht, wenig er genau lauter. Sagt.
1: Er sei ein wenig lauter geworden.
0: Willst du mich verarschen, ey, hat er gesagt. Ja, das hat doch jeder gehört. Es lag nur an der Lautstärke.
1: <lacht>
0: ja. ja, genau. Es lag nur an der Lautstärke. <lacht> da musste noch nicht immer der vierte Offizielle die Sprechfunktaste drücken. Also <lacht> nee. Das war, nun gut. Aber. Äh, Gemessen an dem, was äh, sonst so bei Heimspielen ab und zu zu hören gewesen sein muss, äh, war das ja noch harmlos. Insofern. Eben. Richtigste ähm,
2: richtig Frage.
0: So. Aber wie ähm, bei Loris Kalios gab es ja so ein bisschen, ach, ich weiß nicht, ob ich sage, ein bisschen Wind um so ein Interview. Ich fand das überhaupt nicht äh, dramatisch, aber es gab so ein bisschen Diskussion darüber, sagen wir es so. Also fanden nicht alle äh, toll, was äh, Loris Karius dabei Sky gesagt hat und damit wir aber uns genau auch eine Meinung bilden können, habe ich ähm, mein Kind zu dem Zeitpunkt zurechtgewiesen, bitte nicht so laut zu sein, während ich dieses Interview mitschneide. Und,
1: Wartet, was das Kind gemacht hat.
0: Ja, es wollte dann irgendwie hier in den Besteckkasten <lacht> und so weiter, äh, egal, aber das ist eine andere Geschichte, äh, die Aufnahme ist trotzdem halbwegs gelungen, insofern hören wir mal, mal kurz rein
2: ist generell, zu Ihrer Situation, Sie sind ja nach Berlin gekommen, um zu spielen. Wie oft müssen Sie in den letzten Wochen, ich habe es übrigens mehr angesprochen im Studio mit die haben immer wieder, man hört nichts von Ihnen, das ehrt Sie, also andere würden es vielleicht auch mal laut kundtun äh, mit der Unzufriedenheit, aber wie oft müssen Sie die Faust in der Tasche ballen in den letzten Wochen und Monaten? Ja, oft, weil es äh, nicht mein Anspruch
0: ist. Ich sehe mich hier eigentlich schon ganz klar am Tor, aber äh, ich kam später zu, dann wurde in, dem, äh, in den ersten ein, zwei Spielen die... Die, äh, die Situation noch mal für Andy da gewertet und seitdem äh, haben wir fast kein Spiel mehr verloren und äh, das ist schon extrem bitter für mich, ähm, für
2: die Mannschaft war es halt ein Top-Lauf, das muss man ja manchmal akzeptieren, aber äh, ja, ich bin trotzdem
0: zuversichtlich, dass ich noch meine Einsätze bekomme und, und denke auch, dass es verdient hätte. Ja, also man hat ja ungefähr verstanden, was er gesagt hat, auch wenn da ein bisschen äh, Geräusche noch waren und ich, also in meiner Welt, war das einfach eine äh, Anspruchshaltung, die erst recht so ein Torhüter, die ja mhm. sowieso ein spezielles Volk unter den Fußballern sind, ähm, da sagen sollte. Also das erwarte ich eigentlich fast von einem Torhüter, dass er sowas sagt. Er hat ja nicht gesagt, er ist der König von Köpenick zum Beispiel.
2: Ja, absolut. Also äh, ich kann da auch nichts Negatives sehen. Dass er spielen will, ist doch klar, dass er sich besser sieht. ist doch äh, Zeigt doch, dass er Selbstvertrauen auch hat und äh, auch weiß, was er kann. Ich meine, ich will ja keinen zweiten Torwart haben, der sich hinstellt und sagt, na ja ist schon gut, dass der die Lute spielt, weil ich bin nicht so gut wie er. Also <lacht> würde ich mir auch fragen, was da los ist. Ja, ich habe aber die Kritik auch eher so äh, verstanden, dass...
1: Ähm das erste Mal war, dass jemand nicht als Erste gesagt hat, ey tut mir voll leid, ich kaufe den Kollegen, ist nichts passiert. Also dass man sozusagen nicht den Teamgedanken als Erstes äußert, sondern äh, dass man als Erstes über seine eigene Situation reflektiert. Und das da Ding ist noch halt, ein, zwei andere Fragen. Der wurde aber auch dezidiert genau danach gefragt und deswegen ist es dennoch korrekt das sozusagen. Das ist jetzt übrigens auch nichts, was, also ich fand dieses Interview auch völlig ähm, harmlos und überhaupt, ich habe daran keinen Anstoß genommen. Ich habe mir nur die Diskussion hinterher angeguckt und ich äh, sehe das Genauso wie Nadine, dass es ja, einfach nicht hilft, wenn du zwei Torhüter hast, die äh, zusammen angeln gehen. Das ist schon besser, wenn die
2: ähm, Bete die Nummer eins sein wollen.
0: Also nicht ja, gegen Daniel, Daniel Azen, Jan ich, ich mag
2: die Bete total gerne. Okay, gut, ich also wenn sich, sich da jemand drüber aufregt, dass er jetzt an die Lute nicht alles Gute wünscht, dann ist es wahrscheinlich dieselbe Person, die sich wundert, wenn keine Ahnung Fußballer A, Fußballer B auf Instagram nicht gratuliert, weil er Geburtstag hat. Also, Das ist, das weiß ich das nicht, ist nur entschuldbar, wenn die nicht auf Instagram sind. Ja, ja und Bevor da so ein Sinn. halbherziges ich wünsche ihm alles gute kommt naja, braucht doch gar nichts sagen, ist doch in Ordnung. Also wurde ja nicht nachgefragt, wie schon gesagt wurde.
3: Torhüter sind ja tatsächlich auch nochmal anders als die Feldspieler, schon noch eher ein Hybrid aus Mannschafts- und Einzelsportlern. Also das ist ja schon ja. nochmal eine Sonderrolle. Also ich... Ja klar, hätte er irgendwie sagen können, aber das war eben auch ganz klar nicht das Thema dieser Frage und ähm, er hat sich, glaube ich, fand's, also was seine Ansprüche angeht und die, die Bewertung seiner persönlichen Situation, fand ich jetzt völlig legitim, was er gesagt hat, auch dass er das bitter findet, das eben, also klar, auch klingt natürlich blöd, wie gerade im Chat auch geschrieben wurde, wenn er sagt, die Mannschaft äh, verliert kaum noch ein Spiel, das ist natürlich bitter für mich. Und ähm, ja, das ist eine völlig, völlig korrekte Beschreibung, aber trotzdem ist der überhaupt nicht irgendwie pissig geworden. Also ich fand es völlig in Ordnung. Und klar hätte man drüber nachdenken können, äh, irgendwie zu sagen, ich hoffe, an geht's geht gut oder so, aber dass er das nicht gesagt hat, würde ich jetzt auch wiederum nicht als Zeichen für irgendwas sehen. Also das ist einfach nur nicht gesagt worden. Aber das ist, ja, manchmal sage ich, mir fallen auch nicht immer alle Sachen ein, die zu, womöglich äh, angemessen wären zu sagen finde ich also ich, ich habe diese Diskussion tatsächlich nicht verstanden und fand sie extrem an den Haaren herbeigezogen und ähm, keine Ahnung habe da teilweise auch einfach den Eindruck gehabt dass halt ja dass da auch Sympathie eine Rolle spielt und ja das aber da kam, da mag ich mich auch und ich will da jetzt nicht unterstellen aber das war irgendwie könnte halt auch eine Möglichkeit sein
0: US-Fischer wurde äh, daraufhin ja auch in der Pressekonferenz angesprochen und der hat ja, äh, als er gefragt wurde nach äh, diesen äh, Aussagen von Los Caius, hat er ja so reagiert. <lacht> Und ähm, <I> <lacht> <bist so> <lacht> nee, das war jetzt äh, ohne Scheiße, der äh, gelacht da. Also. Das war genau. Nein, das, das
1: war original. Ja. Das
0: Ach so. Ich das war
1: original, was Urs Fischer geantwortet hat auf die Frage, ob er jetzt eine Torwartdiskussion an der Backe hat.
0: Ja, also der hat so gelacht. Also das Lachen, was ich jetzt genommen habe, ist natürlich nicht aus der Pressekonferenz, weil es so ein bisschen leiser war. Aber ich mag das viel lieber. Und ähm, aber ja, das man gar nicht. Ja, genau. Und ähm, aber das war so seine Reaktion. Und dann hat er gesagt, naja, nee, gut, muss ja auch ehrgeizig sein. Und das hätte ihn auch gewundert, wenn er zufrieden sei mit der Situation. Das muss ja auf jeden Fall, das ist Pflicht. Und ich glaube, je nachdem, wie es jetzt irgendwie bei Andreas Luther aussieht, der ja noch heute getwittert hatte, Kopfschmerzen und so. Und ja. du denkst, hm,
2: Aber starke Teamleistung.
0: Ja, aber Kopfschmerzen ist ja halt auch so noch, so Symptom, also könnte halt schon so mit Gehirnerschütterung und so weiter und so fort. Also müssen ein bisschen nochmal gucken, was da so ist. Und
4: da kann man so eigentlich also zur vollständigen Genesung schon von zwei Wochen ausgehen. Ist dann die Frage, wie vorsichtig man damit umgeht und wie schwer das ist und wie schnell das geht. Das ist dann natürlich entweder oder oder
0: Daniel, echt. <lacht> Ich weiß es nicht, ich habe ja keine Ahnung, also weißt du das? Also
4: ähm, na, ich hatte äh, vorhin, äh, vorhin gerade noch einen äh, Podcast mit einem äh, Wissenschaftler, der sich damit spezifisch befasst, gehört, äh, da kam das zur Sprache, aber wie gesagt, es also ist jetzt natürlich nicht Dr. Daniel, weil es halt, äh, wie gesagt, aufs Individuelle ankommt, von daher ähm, kann durchaus sein, dass es dann auch schon äh, tatsächlich wieder gut ist oder ähm, wie gesagt, wie auf welchen äh, äh, Status der ähm, Genesung man wartet, ist dann natürlich auch eine individuelle Einschätzung.
0: Genau. Im nächsten Spiel geht es ja dann gegen Mainz. Das wäre so ein ausgerechnet Loris Karius-Spiel, ehrlich gesagt. Aber, oh ja. Ähm, ich, bei mir habt das zuerst gehört. <lacht> ähm, ja, nein, aber aber also, ich kann mir schon vorstellen, wenn man die Finger von Andreas Lute sich nochmal anguckt, die kleinen Finger und so und dieses Loch in der Zunge und alles, dass der nächste Woche wieder zwischen den Pfosten steht.
1: Dann ist es ein arschgefährlicher Beruf, den ich meinem Kind nicht empfehlen würde. Haben wir auch ja auch
3: nicht. Und ich glaube, ich hatte ja auch schon in Erinnerung, so wie du es auch gesagt hast, Sebastian, dass äh, Lute zumindest äh, so wirkte, also würde er gerne weiterspielen wollen und eher vom medizinischen Personal entschieden wurde, dass das nicht passiert. Ja, ne, der Anschein war so. Also kann, man kann mir noch völlig falsch liegen, das mhm. ja von sehr weit weg. Aber ja, aber andererseits kann ich, also sagen wir es so, ich, mir ich ich habe auch keine Angst äh, um unsere Position, wenn Andreas Lute nicht zum nächsten Spiel fit wird. Also ja. das ist schon so mein Grundgefühl.
2: Ja, aber Jakob Und Busk macht sich Sorgen, es <lacht> ja nicht mehr, wie es ist, auf der Tribüne zu sitzen.
3: Auf, ja.
0: Nu. Das, auch das ähm, wird er schaffen, glaube ich.
2: <lacht> Schatz, ich muss am Wochenende weg. <lacht> ist das was? So
0: <lacht> also ihr seid jetzt echt gemein, ähm, muss ich sagen. Ein bisschen. Äh, Finde ich schon und ähm, ich finde, die Torhüterposition ist die, bei der ich mir, ehrlich gesagt, äh, kein bisschen irgendwelche Gedanken mache. Also, dann spielt halt ein anderer dort und die haben alle irgendwie ihre Qualitäten. Ich hätte auch keinen äh, Bammel, wenn Jakob Busk spielen würde. Insofern, fein für mich. Gut, können wir einen Haken an das Spiel machen, glaube ich. Union hat jetzt 29 Punkte. Das fehlen noch, ne, wenn wir mit dieser Rechnung Union muss irgendwie 37 Punkte haben, machen dann fehlen noch 8 Punkte. Es werden noch 8 solche Spiele wie gegen Gladbach oder vielleicht zwei Siege und zwei Unentschieden oder drei Siege. Und dann ist das Thema erledigt. Ich hoffe, dass Union da schnell rangeht, denn ich habe ehrlich gesagt nicht so viel Lust auf solche Sachen wie in der Morgenpost, die jetzt Union so sagt, oh, das kann ganz gefährlich sein, wenn man sich das irgendwie schön redet und so weiter, weil man jetzt äh, mal ein paar Spiele nicht so gepunktet hat, wie man das zuletzt gemacht hatte, wo ich sagen muss, die Spielweise ist ja vor allem auch noch eine entscheidende Sache und die war doch ehrlich gesagt in den Spielen sowohl gegen Augsburg okay, ja, das hätte besser sein können, äh, gegen Leipzig war okay, also, das, war, das waren keine Spiele, die irgendwie abgefallen sind, aus meiner Sicht.
4: Ja, also mhm. vor allem Leipzig nicht. Ähm, äh, aber seltsame Morgenpost-Takes zu Union kann man ja äh, fast schon zur eigenen Rubrik hier machen. Ähm, also, äh, ja, wie auch immer. Ähm, nee, also, ich fand, also ich habe überhaupt keinen Zweifel daran, dass äh, Union immer noch in der Lage ist, ähnliche Ergebnisse wie in der Hinrunde gegen die äh, gleichen Gegner einzufahren. Das war jetzt bis jetzt so, ähm, aber nicht nur deshalb, sondern weil sie halt auch immer noch genauso Fußball spielen und das eigentlich auch immer noch genauso effektiv ist, würde ich sagen. Und äh, es gibt ja auch durchaus ein paar Gründe, noch optimistisch zu sein, wenn jetzt äh, Brian Palo wieder da ist, wenn Max Kruse demnächst vielleicht wieder mitmachen kann, dann äh, wird das ja auch nochmal variabler.
0: Genau. Und ähm, drücke die Daumen, dass bei krischer Prömel da jetzt nichts Ernsthaftes ist, ehrlich gesagt, und da nichts wieder aufgebrochen ist. Also das wäre noch so als eine dann kommen wir doch zu einem anderen Thema, was es äh, diese Woche so beschäftigt hat und äh, Daniel kann jetzt die Taschentücher rausholen. Christopher Lenz äh, wird den ersten FC Union Berlin verlassen zum Sommer und sich der SG Eintracht Frankfurt anschließen, wie das so schön heißt. Da ich äh, also ich weiß nicht, wie waren denn eure Gefühle so, als ihr das
1: war völlig was, schockiert. Was ich dachte, nee, ich dachte irgendwie, wie, wat, wa, wann ist denn dit das durchgerutscht? Also, wie konnte denn Oliver Runert das passieren? Das war mein original erster Gedanke.
4: Da konnte halt Oliver Rundert das Original nicht machen, würde ich sagen. Ja. Nee, würde ich auch
3: sagen. hätte ja. noch naja, was oben drauf legen können wahrscheinlich, aber
4: ja, also. Ich meine, dass es äh, vielleicht auch äh, für so einen Spieler wie Christopher Lenz ein Budget gibt, äh, stimmt bestimmt. Ähm, aber ich weiß noch nicht mal, ob äh, irgendwas, was ansatzweise in den äh, finanziellen Möglichkeiten von Unionen liegt, an der Situation das geändert hätte. Also vielleicht äh, also einerseits, weil Frankfurt, glaube ich, schon nochmal ein bisschen größere Mittel hat. Und äh, weil der ähm, ja, Standardsprechpunkt äh, äh, neue Herausforderungen suchen, halt auch ein es also ist so eine Platitüde, aber ein bisschen war das da, glaube ich, auch drin. Also Aha. kann mir schon vorstellen, dass es äh, relativ schwierig äh, geworden wäre, nachdem die Entscheidung halt einmal so gefallen ist, weil Lenz dass er das machen will.
1: Ich würde ja meinen ähm. Kindern total auch gerne die Geschichte erzählen, wie ich von Hol 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 Holstein Kiel äh, in die Champions League kam. Das verstehe ich schon, aber trotzdem. <lacht>
3: Und wir haben ihn ja auch zuerst vom Hof gejagt, vielleicht hat er das auch nicht. Naja, vom Hof gejagt, also jetzt
0: mal ganz ruhig <lacht> Spielpraxis sammeln lassen in der dritten Liga.
3: Ja, nein, ähm, sehr, sehr, sehr schade, äh, natürlich. Ja. Großer Verlust, ähm, wie, wie Max Ohlert in der Berliner Zeitung ja auch schrieb, äh, auch, auch durchaus äh, menschlich und sozial. Ähm, aber andererseits auch, auch, so ein bisschen, ja, wesentlich stolz drauf, dass, dass, was, was aus ihm geworden ist bei uns. Ja. <lacht> und ähm, ärgerlich ist natürlich das Ablösefrei. Ja. Das, das ist so, aber auch da kannst du natürlich die, also das kannst du ja auch nicht für immer verhindern. Also die Nummer mit mit Sebastian Andersson, der seinen Vertrag extra nochmal verlängert hat, damit wir dann noch wenigstens Geld sehen. Das macht vielleicht auch nicht jeder Spieler aus, ist auch vielleicht nicht in jeder Situation so, ähm, so angebracht. Und das sind ja dann schon auch zusätzliche Steine, die sich der Spieler selbst in den Weg legt, wenn sein zukünftiger Verein hat halt dann eine größere Hürde, ihn zu verpflichten. Ja. So ein bisschen, ja, so ein bisschen schade, dass es wirklich so für lau ist. Das ist so das, was für mich das unschönste ist. Ansonsten, ja, bin ich schon auch ganz schön stolz auf ihn. <lacht> Irgendwie.
0: Ja, in der Tat. Und um, da ist ja jetzt die Frage, also ihr habt das ja schon angesprochen. Union kann bestimmte Summen ja überhaupt gar nicht zahlen. Das ist, um, da können wir, das können wir einfach mal so sagen. Wenn Wir nachher auch noch mal zu den Zahlen kommen. Aber wenn der ähm, Lizenzspieler-Etat bei um die 30 Millionen liegt und man 30 Spieler hat, dann braucht man sich jetzt nicht viel Gedanken darüber machen, dass man nicht jedem Spieler eine Million Durchschnittsgehalt zahlen wird. Na,
1: Oskar Kusch hatte der sagte, zwar das höchste Budget der Union je hätte, hatte, aber das zweitkleinste in der gesamten Bundesliga.
0: Ja, und äh, selbst beim SC Freiburg ist es ja so, dass das Durchschnittsgehalt nicht siebenstellig ist. Also insofern würde ich sagen, ähm, da gibt es schon Abstand zu Eintracht Frankfurt, die da andere Möglichkeiten haben. Und wenn, also die auch den Anspruch haben, äh, zumindest um Europapokalplätze mitspielen zu wollen.
1: Ja, ja, ja. Also stolz und unglücklich trifft's, glaube ich, ganz gut.
0: Genau. Und, äh, aber der Punkt, der äh, richtig ist und den Hans Martin angesprochen hat, ist ja die Sache mit der Ablöser. Also, das ist jetzt schon so ein bisschen doof. Ne, wir sind ja hier unter uns. Scheiße. Und das ist, äh, hat mich so ein bisschen auch über Strategien von Union nachdenken lassen. Also wie geht man als Verein äh, von der Größe von Union, der sich in der Bundesliga etablieren möchte, eigentlich mit solchen Situationen um? Und du wirst ja auf jeden Fall nicht permanent äh, die Gehaltsstruktur mitgehen können. Also da, das würde ja so eine Kostenstruktur aufbauen, die bei möglichen Misserfolg, also in Klammern, Abstieg ist immer mal drin, dir wirklich hammermäßig auf die Füße fallen kann, weil entweder die Spieler alle ablösefrei weg sind oder du die in der zweiten Liga bezahlen musst, also beides blöd. Und das würde man ja eigentlich nicht machen wollen. Und bisher hat Union ja auch dieses, ich sage nicht Dogma, sondern diese Maßgabe, dass die Verträge für die erste und zweite Liga unterschrieben werden. Keine Ahnung, inwiefern das alles noch stimmt, aber das.
3: Ich glaube nicht, dass Max Kruse einen Vertrag für die zweite Liga hat.
0: Ja, über Max Kruse Vertrag, da würde ich sehr gerne sehr viel wissen, aber <lacht> weiß leider extrem wenig drüber. Ja, aber das ist, das ist eigentlich so die Situation von Union. Und der Punkt ist ja dann ehrlich gesagt der, dass Union sehen muss, dass sie irgendwie Ablösen auch generieren, wenn sie Spieler entwickeln Und das ist ja bei Christopher Lenz, noch mal kurz zur Erinnerung, der ist erst Stammspieler seit Union in der Bundesliga spielt.
3: Ja, das ist auch verrückt, oder?
0: Ja, eben. Also noch, in der Aufstiegssaison war es nicht. Und, ähm, Und
4: auch in der Bundesliga war da noch mal eine äh, sehr interessante Entwicklung dabei. Also das... Äh, jetzt ist, dass er nicht nur in der Bundesliga mithalten kann, sondern dass es äh, halt tatsächlich irgendwie auffällt, wenn er fehlt, weil Union dann äh, auf der Position äh, spezifische äh, Qualitäten nicht hat. Ähm, das ist schon was, was man auch jetzt so nicht vorausgesehen hätte unbedingt.
3: Hm. Also. Na ja. Zum, die einen äh, sagen so, die anderen sagen so.
4: Das, die, die einen, die äh, so sagen, haben das dann aber nicht gesagt, äh, als äh, das äh, Duell mit, äh, mit Ken Reichel noch ziemlich offen war. Also ich war da äh, auch immer Team Lenz. Aber, ähm, ja eben, da waren sie also,
3: doch beide deutlich ja. Team Lenz.
4: Genau, äh, das schon. Ähm, nur, dass er, ähm, dass er auf das Niveau äh, kommt, dass es schon noch, ein, noch ein weiterer ja, Schritt ja, den, ja. den man ja. da nicht unbedingt äh, erwarten konnte, zumindest äh, allerwenigstens. Aller
0: ja. ja. Ja, aber also für Union ist halt das Problem, dass so Werte schaffen, ist ja auch sehr schwierig, in, wenn man nicht so viel Geld hat und das Nachwuchsleistungszentrum nicht so stark bisher ist. Also nichts gegen die Arbeit dort, ja, aber ich meine jetzt so nicht von der Qualität und Güte wie meinetwegen Stuttgart oder vielleicht auch Schalke oder so, wo man halt wirklich genug Spieler auch hochziehen kann dann äh, muss man ja irgendwie Werte schaffen und sich die halt auch ähm, entsprechend am Transfermarkt bezahlen lassen.
1: Oder du hängst halt überall Steven-Skripsky-Poster hin und sagst, so kann es auch sein.
0: Ja, aber das ist, äh, bloß weil du an Leuten triehst, werden sie auch nicht größer.
1: Nein, genau. Äh, nein, also Das so, spricht so. total dagegen. Ja. Halt kann halt, du kannst halt total ambitioniert weggehen und das wird dann trotzdem eine Stunde. Das solltest du dir immer gut überlegen.
0: Ja, hm. aber das ist jetzt... Du äh, ja, darfst halt auch,
1: nicht
2: zu Schalke gehen.
0: Also das einerseits. <lacht> und das ist ja eine schöne Karriere, haben Sie da, wäre das schade, wenn ihr was passiert oder was?
3: Ja.
2: Ja.
0: Also ich traue Oliver Runert viel zu, aber ihn so als so ähm, äh, Paten von Köpenick zu sehen, <lacht> und das fällt mir ein bisschen schwer.
1: Nein, nein, nein. So gesehen war auch die Verlängerung von, äh, von Runert und Fischer, die, die das war auch der wichtigere Teil. Also es ist tatsächlich so, dass ich denke, äh, es wird schwer, äh, jemanden wie Christopher Lenz zu ersetzen, aber es wird nicht unmöglich sein und die werden sich da schon was einfallen lassen. Genau. So. Es ist schon und trotzdem so, dass, gebe ich Lenz total ungern weg. so das, das, vielleicht ich, auch, ich habe sehr viel Spaß dabei gehabt, ihm im Fußballspielen zuzugucken und das macht mir bestimmt auch noch Spaß bis Ende dieser Saison. und ja. Dann passiert halt so, dass das das, was Un passiert.
4: Union Jonat ja noch jemand anderen braucht. Also äh, Nico Gieselmann sehe ich da jetzt von dem, was wir jetzt in dieser Saison gesehen haben, noch nicht äh, noch nicht in der Rolle. Gute Flammen, also, wie gesagt.
0: Also äh, wir halten schon ja, mal fest, äh, für mhm. Textilvergehen Folge 500, Daniel war nicht im Team Gieselmann. Ja.
3: Daniel war noch nie im Team Gieselmann, aber ich kann mich auch an eine Sendung vom Beginn der Saison erinnern von euch, weil sie an der ich nicht teilnahm, wo ihr alle unisono den relativ scharf kritisiert habt. Also was ich, ja ich denke auch, dass Lenz der Bessere ist auf der Position, aber das fand ich so ein bisschen... Bisschen drüber. Ich
0: glaube.
2: Aus Düsseldorf. Ja,
0: also ja glaube, das, okay, gut. Das ist, das ist ein Düsseldorf auf die Füße gefallen. Also das ist so. Hm. Und das Zweite ist irgendwann. Das könnt ihr alle, die mal hören. Die können mir auch mal Sachen schicken. Ich würde gerne so eine Top Ten Liste machen der unglücklichsten Einstands. Sätze oder sonst wie von Spielern oder Trainern. Die Und mindestens,
1: bin, die mindestens so gut sein müssen wie Marcel Höttiges, die Straßen sind denn eisern in äh, ganz Berlin oder nur in äh, Köpenick.
0: Wo auch immer. Ha? Nur da, so wo er hinpinkelt. Ge genau. genau da. Oder Nico Giesemann, der irgendwie da was hat er gesungen? Die Unionhymne? Ja, die Unionhymne im Auto.
3: Also ähm, ich glaube, das war für den abgebenden Verein schwieriger. <lacht> <lacht> wiederum dann Vor allem nach dem letzten Spiel der letzten
0: <lacht> Saison. Das ist, ist richtig, das war, ich sag mal, unglücklich.
2: Also war nicht ganz Ich fand es also, Besser hätte das nur Gentner machen können, ja.
3: Vielleicht habe ich ihm auch deswegen sein Düsseldorfer sein verziehen. Ja. Also
0: jedenfalls, falls da jemand so ein bisschen Stoff hat, da suche ich so Material, da können wir hier mal eine
3: Top-Ten-Liste machen und das ein bisschen bewerten. Du so, meinst du den falschen Vereinsnamen sagen zum Beispiel?
0: Ja, die Union. Ja,
2: ja. Oh, da fällt mir der Trainer von Schalke ein, der die Namen nicht mehr kann.
3: Ah ja. <lacht> der äh, hat der Trainer gesagt zu ähm, Alessandro Schöpf, was hat er zu dem gesagt? Massimo, Massimo Schupp. Und auch irgendein.
4: ja genau was
3: Ja, aber vielleicht ist es Schweizer. Aber ist Alessandro
4: Schöpf noch einer deren besseren Spieler von deren ja. besseren Spielern?
0: Na gut, um, aber Jetzt äh, droht ja Union der Ausverkauf, weil alle gemerkt haben, hey, die haben ja äh, auch Bundesliga taugliche Spieler und äh, Spieler auch weiterentwickelt. Und da habe ich so kurz für mich überlegt, naja, wer könnte denn noch interessant sein? Natürlich äh, fällt dann sofort meinetwegen Marvin Friedrich ein, der mit einem Monsterballgewinn quasi in der 90. Minute nochmal auf sich aufmerksam gemacht hat. Äh, Ablösesumme gleich um eine Million gestiegen. Äh, jedenfalls Gegen Florian Neuhaus. Spielers
4: der vorher noch selber den Ball gut erobert hat und dann jäh gestoppt
3: wurde. Aber Wahnsinn, ne? Das war wirklich fantastisch. Vor allem, wie er dann aufstand und mit so einem Feldherrn-Blick nach vorne schaute, wie es jetzt weitergeht hier. Das war die sehr, sehr cool
4: Die Philipp Lahm-Gedächtnisgräsche, aber einen Meter größer. Das das nochmal
0: das aussehen lässt Philipp Lahm sieht das natürlich easy aus bei 1,20 Meter Körpergröße.
3: Na eben, da ist der Schwerpunkt ja auch ungefähr drei Zentimeter über der Grasnarbe.
0: Nee, also Marvin Friedrich, ähm, ehrlich gesagt, ich bin von dem ja unfassbar begeistert ähm, und Wir leider ähm, bin ich auch der Überzeugung, dass der tatsächlich Potenzial irgendwie auch mal hat für die Nationalmannschaft und...
4: Da würde ich noch nicht das leider setzen.
0: Ja doch, weil dann sehen es ja noch mehr. Und, ähm, aber
3: nun gut, das fällt, der fällt mir also zum Also bis zum Rasenfunk hat sich jetzt schon rumgesprochen, dass der nicht ganz schlecht ist und damit ist, es, Frankfurt der, jetzt ist es... Jetzt ist es wohl raus. Ja, ja.
0: Und zum Glück hat er zumindest einen Vertrag bis 2022, also der wäre im Sommer nicht ablösefrei.
3: Mhm.
2: Der soll man nicht vergessen, dass wir ihn aus Augsburg gerettet haben. Befreit, befreit. <lacht> ja, eben.
0: Ja. Die werden sich nochmal, na egal. Das
3: wurde doch auch letztens bei Sky thematisiert sogar, ne? Friedrich als Hashtag? Ja. Das, das fand ich irgendwie ziemlich lustig.
4: Ja, wenn das Textilvergehen schon bei äh, Union-fremden Spielen angesprochen wird, dann äh, ist ja. das ja nur noch ein kleiner Schritt.
3: Aber ich aber aber ja, Sebastian, ich kann mir sogar vorstellen, dass äh, das in, zum Ende der Saison schon passieren könnte. Ja. Und denn Also dann wird es aber, ja? obwohl er noch ein Milliarden
4: Park hat, äh, hoffentlich teuer, ja. Ähm, aber ehrlich gesagt also mir fällt kein zweistelliger Millionenbetrag ein, bei dem ich äh, da äh, gute Gefühle mit hätte. Also zumindest. Zweistellig oh,
0: Zwei Zwei schon. Und zwar 70 Millionen zum Beispiel ist der gesamte Vereinsetat von Union. Also 77 ist der für es nicht sehr.
4: Was sind die Verbindlichkeiten? Ja. 64, ne? Ähm.
0: Ja, eben. Also ich, ich, ey, wir können da mal so einen Zettel machen. Also bei 70 Millionen
3: könnten wir reden. Ja,
0: <lacht> ähm, kein Problem. Wir können auch sagen, Mannschaftsetat 31 Millionen. Also auch da lass ich noch mit mir reden, wenn es dann noch so eine ähm, erfolgsabhängige Nachzahlung gibt oder so. Aber ne, weil Corona ist ja dann auch vorbei im Sommer dann können wir wieder normale Summen nehmen.
3: Alles <lacht> ah, klar? In, in, welchem, in welchem Sommer? 22. Psch.
0: Ähm, ja, Ihr habt es schon richtig gehört. Ich, also wenn, will ich dann äh, wirklich, dass irgendwie der Mann mit dem dicken Koffer vorbeikommt und äh, das hier mal ordentlich krachen lässt. Der, ihr wisst, der schon, dass bei
2: Neymar, ihr wisst schon, dass bei Neymar die Summe auch hoch angelegt wurde. In der Hoffnung, es zahlt keiner.
0: Ja, in dem Fall würde ich sagen, also dann würde ich auch sagen, okay. Dann bist ähm, du bereit, einzuleiten. Ja, ja, also äh, der erste FC Union kann es sich halt nicht äh, leisten, äh, bei bestimmten Summen Nein zu sagen. Ja, sagen also wie gesagt,
4: so. das es nur ein Jahr Vertrag, ist, äh, limitiert das auch schon noch mal ein bisschen.
0: Naja, das ist ja Verhandlungssache. Es gibt ja nirgendwo ein Gesetz. Das ja. ist ja frei ja. verhandelbar. Das ist ja nicht wie früher, dass irgendwelche Quotienten äh, genommen werden und so.
4: Das stimmt. Wenn man mehr darüber hören will, kann man äh, elf Leben hören.
0: Ja, dem Podcast äh, über die Geschichte der Bundesliga. So, und... Ähm, Am Beispiel Uli Höhlers. Fallen euch noch mehr ähm, Spieler ein, wo ihr sagt, oh mein Gott, die könnten uns... Nein, die
3: Frage sind ist natürlich so Vertragsgestaltungen wie zum Beispiel bei, bei Max Kruse. Also da wisst ihr nicht, wie es weitergeht. Ähm, die ganzen Leihspieler sowieso.
2: Wenn also du Becker weiter so spielt...
3: Hm.
0: Der hat aber noch einen. Hat, hat ziemlich lang langen Vertrag ne? bekommen. Genau. mir tatsächlich ja. eher Sorgen darüber, Christopher
1: Trimmel zu verlieren. Und zwar nicht an einen anderen Verein, sondern so generell. Zurück an ne? die Heimat, nach so, so ja. Kapit oder wie? Naja, na der sucht offensichtlich ein neues Zuhause. Und ja, aber das stimmt. kann ja
0: dauern. Also wir suchen, wir haben ja auch ein Zuhause in der Uckermark. angedacht. Äh, das war auch. schon gekauft, das Grundstück.
3: Eben. Also,
1: naja, aber der baut ja nicht mit dir.
3: Ja, aber der, der <lacht> äh,
0: und vor allem hat ja
1: Geld.
3: Das, das Sky-Interview in der Halbzeitpause äh, also der war, er ist halt äh, da Profi genug, nicht wirklich was gucken zu lassen, aber das klang jetzt nicht nach äh, ähm, absolut sicherem Abschied sofort. Also ja, also
4: man kann ja nochmal kurz sagen, wie wir jetzt gerade drauf kommen. Äh, äh, Christopher Trimmel hat neulich auf Instagram mal gefragt, ob jemand Tipps für ein äh, Grundstück im ersten Bezirk in Wien hat und hat neulich ein äh, Interview bei Sports gegeben, wo er äh, auf seine Vertragsverlängerung die anstehen würde, nach der Saison, zu der Saison äh, angesprochen und sagte, dass er sich das schon gut vorstellen kann, aber äh, sich auch vorstellen kann, sich nochmal zu verändern. Äh, hat er jetzt nicht gesagt, wann. Ähm, und ich könnte mir schon vorstellen, also die, der sportliche Anreiz mit Union, noch ein Jahr äh, in der ersten fußball -Bundesliga in Deutschland zu spielen, der ist dann schon nochmal ein bisschen größer als bei Rapid Wien. Ähm, von daher kann ich mir schon vorstellen, dass er äh, sich überzeugen lässt, äh, da auch noch ein, zwei, vielleicht sogar drei Jahre ranzuhängen zu von daher er bin ich da Ja, ne?
1: ja das, ist alles, das ist mir durchaus alles ja, klar. Ja, also 34,
0: wirklich? Warte.
4: 32, oder? Ich hatte 31 im Kopf gerade, aber das kann sein, dass das nicht stimmt. Er wird ja von
0: jedem Satz, äh, den du sagst, jünger, ne?
4: Also er ist 33, 24. Okay.
0: Februar, er wird 34 in vier Wochen.
4: Ja dann.
3: dann sag mir mal, äh, Aber andererseits mal. Äh, wir ja damit, dass er, dass er, dass er erst spät angefangen hat mit Fußball, deswegen hat er noch nicht so viele Jahre in den Knochen. Ja
0: genau. das ist, äh, das bin ich ein gutes Argument. Das ist fast. Aber mehr Dachdecken. Das ist fast so gut wie Anthony Robors äh, falsches Geburtsjahr. Genau. Ähm, was ihn jünger gemacht hat dann. Und deswegen äh, konnte er noch längere Verträge abschließen. Also äh, insofern. Äh, <lacht> ja das ist. Ich glaube, er hat schon recht, einerseits Christopher Trimmel und andererseits gibt es ja schon, die äh, ähm, gibt es gerade bei ihm ja auch so die Zeichen vom Trainer mit der Belastungssteuerung. Insofern weiß ich nicht, also ähm, die Daten haben sie natürlich bei Union, wenn sie ja nicht rausrücken, aber, aber ich finde schon für jemanden, der 33, 34 ist und wir immer gedacht haben, naja, der wird dann jetzt langsamer und der ist ja dann nicht so schnell, muss ich sagen, äh, liefert noch erstaunlich gut ab. Und die Frage ist Absolut. ja dann eher, ähm, was für ein Vertrauen hat man gegenseitig und wie sieht dann die Vertragsgestaltung aus? Also dann halt so, wenn es halt so ein super niedriges Grundgehalt wird und dann mit Prämien und er spielt nicht, dann würde sich sagen, hm, dann lieber ein Zwei-, Drei-Jahres-Vertrag woanders noch mit, wo er im Schnitt dann ein bisschen mehr mitnimmt oder so. Also darum, ich denke, das werden solche Sachen sein oder es geht dann halt nochmal, man schießt einen Vertrag ab und nochmal mit einer Option auf und so weiter und so fort. Also das sind ja dann Detailfragen. Ich glaube, insgesamt dürfte man sich schon sicher sein, dass man vielleicht noch ein Jahr mit ihm machen möchte.
1: Na, ich möchte das, aber ich meine, wer fragt mich schon?
0: Und ich ähm, finde es auch ganz witzig, wenn der übrigens ein Tattoo-Studio dann ähm, in der Haupttribüne einrichten würde oder so. Ja, aber das ist so weit
1: weg von Wien. Ähm, erklär es dir. Also das macht das Studio... <lacht> Ne?
0: Das Berlin Studium ist ja passt die Wien nur in Schön.
1: Ha, okay, dann halt immer Gäste. Oh Gott, Sebastian. Ja.
4: Äh, E-Mail Sebastian. Was? Also Berlin ist eher Wien hässlich. Also...
0: <lacht> Also ich war in Wien, du wie, hast heißt keine wie, Ahnung, ey. wie heißt der äh, Schwäch-, Schwächrad
3: oder so, der Flughafen? Mhm. Das ist ein Flughafen, Alter. Ja, das war ziemlich scheiße da. <lacht> Und hast du dir mal also, den Berliner Flughäfen angesehen? Also, das, was? Ja. also ein, ein Berliner <lacht> Flughafen
4: ist schön, äh, ja, muss Tempura. man zugeben. <lacht> aber auch nur einer. Genau. Da. Ähm, zwei
2: also, sind, aber wenn, wenn, einer hat in der Pandemie aufgemacht.
3: Nein, Wien, Wien ist tatsächlich schöner als Berlin. Aber schön ja, ist ja nicht die ist ist ja kein, so. kein valides Argument für eine Stadt.
0: Ja, aber es ist doch trotzdem ein spießiges Österreich.
4: Naja, das mit dem Spießigen Österreich, da gibt es ja auch mehrere Varianten von. Ähm, Echt? Also wenn es zum Beispiel, wenn zum Beispiel ein Stadion gibt, in dessen äh, Haupttribüne äh, das Christopher Trimmel äh, Tattoo-Stadion gut rein äh, Studio, nicht Stadion, -Stadion gut würde. Auch super. Das ist ja schon ein Name, äh, können wir gleich mal Titelschutz anmelden, ja. Ähm, dann wäre das äh, für mich ja das Sportclub-Stadion, äh, also vom, äh, vom Wiener Sportclub. Das passt da ja schon Liga. ziemlich gut.
0: 100.
4: Ja, Aber das Liga. ist, äh, ich weiß nicht, ob sich das ich weiß nicht, ob sich das so krass widerspricht. Na gut. Außerdem kommt mhm. er da ja auch nicht direkt her, oder? Kommt er? kommt, ja, nee, er kommt äh, aus dem Burgenland. Ja eben. Ja. Von aber also die äh, die Anti-Violett-Prägung ist glaube ich stark ausgeprägt, aber äh, weiß nicht. Das ja, würde ich ne. jetzt nicht ausschließen.
3: Ab abseitigen Wie auch immer, Fußballvereine.
4: <lacht> Wie auch das ist mega guter. Also wenn man mal in Bienen ist, wenn man wieder reisen kann, wenn wieder Fußball mit Leuten ist, äh, jedenfalls hingehen, ist äh, mega. Das um, Stadion
3: an der Hohen Warte ist allerdings auch sehr schön.
4: Das stimmt. Da muss Union dann äh, halt wieder hinfahren.
3: Okay. Was denn? Äh, ja. Ich,
1: können wir auch nicht für nee, da, da war ein letztes Jahr.
3: Da war ich, das doch. war sehr schön. Ja, ist ja so ein Union-Testspiel.
1: Ich, ich war da auch schon ohne Union und ich fand es eigentlich auch gut. Fußballkulturell fand ich es da echt schnuppelig.
3: Okay. Aber wir
0: sind uns da einig, wenn Christopher Trimmel uns fragt, Wien oder Berlin? Dann sagen wir Berlin. Na, also, das hat, das hat ja. ja damit ja. nichts zu tun. Du. Aber der hört doch vielleicht diesen Podcast. Also, dann muss man doch so gut und Dann
4: weiß er das auch schon lange genug, dass wir große Fans sind und ihm
2: gerne auch noch einen Zehnjahresvertrag geben. Das ist korrekt, Christopher. Du darfst mich gerne mal tätowieren. Melde dich. Ja. <lacht> so, <lacht> nämlich.
3: Bitte melde dich.
1: Genau. Auf mir ist noch Platz. Kann losgehen. <lacht>
3: Okay. So, der, äh, Michael Born brachte ja noch irgendwie ähm, Robert Andrich mit ins Gespräch. Ja, würde ich auch ähm, sofort sagen.
0: Echt?
4: Robert Andrich hat wieder ein Megaspiel gemacht, obwohl es noch nicht mal eins der Besten war. Ja.
3: ja, das ist, der hat ja auch wirklich einen riesigen Sprung gemacht. Ja, unfassbar. Und mir würde tatsächlich auch noch ähm, äh, Markus Ingwertsen einfallen, dessen Entwicklung ich gerade jetzt in der Zeit, in der mehr und mehr die Mittelfeldverantwortung übernommen hat, die auch ich auch phänomenal finde. Ja, das stimmt.
0: was aber der ist echt
3: noch jung, also.
0: Ja. Was aber nochmal zeigt, äh, Markus Ingwertsen, ähm, ich weiß immer noch nicht, warum der als Stürmer so stark äh, angefangen hatte. Ich finde ihn halt dahinter viel besser.
4: Ja, hat auch in dem Spiel da ein paar gute Triplings äh, ähm. Ich fand das sehr gut, dass man Münz halt auch mehr als einen Spieler hat, der, wenn er am Flügel einen Ball kriegt, einen Gegenspieler stellt und dann drei Übersteiger macht. Also, das ist jetzt auch was, was man letzte Saison jetzt nicht ständig gesehen hat. Und genau, also würde ich voll unterstreichen, dass ein einer der beeindruckenderen Spieler dieser Saison ist, wo es ja trotzdem mit Tiefen gibt.
3: Ja, und der hat einfach so ein Selbstbewusstsein. Ich glaube, dass das ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, dass er sich Sachen zutraut und also, das siehst du ja dann auch an den verrückten Toren, die er schießt. Also das, dieses, das das so wirklich, ja, okay, und was willst du jetzt hier von mir? Und dann gehe ich halt vorbei oder mache irgendwas und, und spielt. Also das ist schon wirklich, wirklich sehr, sehr schön zu sehen.
4: Und dafür ist halt auch die Mannschaft einfach so wichtig, ne? Also das Selbstvertrauen hast du halt nicht, wenn du in einer Mannschaft spielst, die nicht funktioniert.
3: Genau. Oder genau.
4: zumindest haben das nicht alle. Es gibt auch äh, Spieler, die, da, die das nicht so tangiert. Aber <lacht> ja.
2: Na gut. Aber, aber apropos ja Selbstvertrauen, da hat mhm. äh, Michael Born gestern gesagt, dass Nico Schlotterbeck wohl ein extrem hohes Selbstvertrauen hat und wo nicht so viel Wert drauf legt, was, was ihm andere Leute sagen, beziehungsweise ähm, da nur auf gewisse Leute wohl hört. Das hat mich ein bisschen überrascht, der sieht so, so klein, süß so <lacht> und niedlich aus.
4: Der kommt aus äh, Baden-Württemberg, aus Freiburg, da muss man doch äh, äh, beschaulich und bescheide sein. Ne? Ähm, ja, nee, also,
3: er wirkt hat schon er gesagt. Er wusste als sein Bruder, ja. Das muss man schon <lacht> sagen. Also Kevin wir, war ein bisschen schüchtern, hatte ich den Eindruck. Bei, bei, bei Nico ist eher auch so der Schalk in den Augen, bei den Antworten. Gerne also, das stimmt
4: Auch, wieder auch mit dann, wieder ja. kleiner Bruder-Effekt
2: oder wie. Ja,
3: ja, aber so
2: insgesamt, insgesamt wirkt er halt so wie der kleine Nico mit den Rehaugen. Ja,
3: <lacht> und dann haut er so. dich um. <lacht>
2: genau. <lacht> Ich Aber das, ja. ich auch nur an.
4: Also die Quelle dafür waren Interviews, die äh, Nico Schlotterbeck diese Woche gegeben hat, wo er das so ein bisschen so sagte. Okay. Aber da wir die Aber. auch jetzt nicht, ne, äh, siehe, ähm, jetzt wollte ich schon Tim Walter sagen, nee, ganz, ganz gar nicht, siehe Marco Rose, da wir die ja auch nicht gehört haben, äh, das kann ja auch ganz anders klingen, wenn man dabei ist. Eben. <lacht> Von daher. Also okay, nur jetzt auch nicht
0: überhaupt nicht mehr über Interviews.
4: Ab, also nur welche, die, die wir die geführt mal, haben, also keine. Ja, oder die wir sehen oder äh, irgendwie ausführlich nachlesen können.
0: Na gut. Auf sowas will ich ja nicht eingehen, aber was, was ist denn euer Gefühl? Also Union dürfte ja auch so eine Entwicklung, also davon dürfte man ja nicht überrascht sein, dass da andere Vereine merken, dass da vielleicht ganz gute Spieler auch dabei sind, die sich entwickelt haben und die angesichts ähm, des, ähm, der eigenen Budgets, die in Corona jetzt nicht gestiegen sind, zwangsläufig, und ähm, Vielleicht sogar in einem Bereich sind, den man gerne bezahlt. Und geht uns jetzt eine Mannschaft flöten und äh, wie muss Union da jetzt reagieren? Erstmal hektisch äh, verlängern oder wie würdet ihr es machen?
3: Puh. Also. In, in Olli Trust.
4: Jo. Äh, übrigens wurde im Chat vorhin gefragt, wie wir denn dann kaufen, falls uns, äh, äh, also verpflichten, äh, falls uns mal ein Friedrich abhanden kommt. Äh, ich würde äh, Hauke Wahl vorschlagen. Äh, ähm, nicht nur, weil Christopher äh, Valenz sich in Kiel auch gut entwickelt hat, sondern äh, der ist echt gut, äh, weiß nur nicht, ob der da wegzukriegen ist.
0: Aus Kiel ist da jeder wegzukriegen, probieren. oder? Na, so der, toll ist das äh, dann nicht.
4: Na, der stellt sich da schon irgendwie äh, relativ ähm, anhaftend an. Hm,
0: ja, bisschen bloß, weil es so windig ist. Aber also, äh, ich, ich glaube, die werden ja nicht in die Bundesliga aufsteigen, insofern... Ähm,
4: ah, weiß ich nicht.
0: Okay. Daniel, wir widersprechen uns heute die ganze Zeit. Ich würde da, bin ja eher jetzt bei Hans Martin, relativ viele der Transfers, die das Team von Oliver Runert bzw. er dann äh, vollzogen haben, haben ja Spieler hervorgebracht, die ich vorher nicht so auf dem Schirm hatte. Insofern ja. würde ich sagen, ich nenne überhaupt gar keinen Namen. ist ja nicht so, dass ich irgendwie jetzt hier Fan des FC Bayern bin und mir bloß angucke, was für Spieler es bei Madrid oder Chelsea gibt oder so.
3: Nee, das ist eher andersrum. Madrid guckt sich an, was es was für Spieler bei Bayern gibt. Ja, also so champions league <lacht> so dinge ja. Union. Ja, so. Und.
4: Max Kruse ist der neue ähm, äh, Cassano bei Madrid.
0: Ja. wirklich. Also, nee. ja, nimm ja. weniger. Ja, also Egal, was du nimmst, aber nicht so viel. Aber ich, ich glaube zum Beispiel, also Leihspieler haben ja so den Nachteil, dass sie halt nicht so einen Wert für den Verein schaffen, ne? wie das ja Spieler haben, die nicht direkt da, ich
1: wollte gerade sagen, das, das finde ich, kannst du so generell abstrakt überhaupt nie sagen. Du hast manchmal Leute, wo du sagst, den möchte ich hier behalten aus Gründen und da gebe ich alles Geld drin. Das kannst du dir vielleicht bei anderthalb Personen erlauben, weil du sagst, gut, da lege ich einfach nur einen Schein drauf. Und dann gibt es dir ganz viele, wo du sagst, wenn da jemand anderes kommt, dann muss ich ihn leider ziehen lassen. Da bin ich einfach, äh, da habe ich einfach keine guten Karten. Und ähm, dann hast du immer wieder so eine Situation, dass dir kurzfristig jemand ausfällt oder dass du mal eine gute Option hast, wie zum Beispiel Max Kruse wird einfach plötzlich eine Möglichkeit gehabt, den zu verpflichten und so was wird, glaube ich, immer wieder passieren, dass du mal kurzfristig gute Leute kriegen kannst und das nutzt du dann einfach auch und das ist auch klar, dass die danach weg sind, aber das, glaube ich, ist immer sehr, sehr unterschiedlich, du musst nur halt zusehen und das ist das große Kunststück dabei, dass du am Ende immer noch eine komplette Mannschaft hast, bei der alle Leute miteinander reden, sich vertragen und irgendwie das gleiche wollen mhm. und ähm, das ist, glaube ich, tatsächlich so, dass du da so jemand brauchst wie eben Christopher Trimmel, der einfach auch so ein, naja, so was auch zusammenhält. Oder Michael Parenz war, glaube ich, auch so eine Person. Also dass du halt solche Leute drinne hast und einbindest, die dir den ganzen Laden zusammenhalten, wenn du weißt, du hast eine höhere Fluktuation, als du vielleicht in der zweiten Bundesliga noch hattest.
4: Ja, das hat Max Ullert ja auch über Christopher Lenz geschrieben, dass das auch seine seiner Qualitäten, seiner Rollen war im Team. Das ist natürlich von außen jetzt irgendwie nicht so leicht zu sagen wer da irgendwie äh, diese Rolle noch einnehmen könnte. Ähm. Aber da habe ich halt auch relativ viel Vertrauen, dass äh, sowohl bei der Auswahl der Spieler als auch bei der ähm, Integration, soweit die denn da sind, dass das das äh, Trainerteam äh, und die Mannschaft äh, insgesamt selber auch ganz gut hinkriegen. Und äh, ne, also dem Teil, dass äh, wir Oliver Runert, was seine Spielerverpflichtung, äh, Bewertung, äh, sein Scouting angeht, äh, völlig vertrauen, dem würde, glaube ich, auch nach den letzten Jahren jetzt äh, niemand so besonders widersprechen. Und, äh, das geht mir tatsächlich so, wenn ich äh, irgendwie über andere Vereine höre, ähm, die irgendwie neue Sportdirektoren oder so suchen, äh, bin ich da einfach sehr, sehr, sehr zufrieden, dass wir da äh, schon äh, sehr, sehr gut aufgestellt sind und das hoffentlich auch äh, ja, noch eine Weile bleiben, wie es aussieht. Ne?
0: Naja, US Fischers Vertrag geht jedenfalls bis 2023, ähm, was er ja in Weiß ich gar nicht, hat Union das bekannt gegeben? Also, auf jeden Fall hat er in der neuen er Zeitung das ja gesagt im Interview. Ich habe da die
3: Zahl, glaube ich, auch das erste Mal gehört. Na, gehört hatte ich sie schon vor ja, aber, ja. aber,
0: aber so richtig, dass, dass sie von einer vertrauenswürdigen Quelle kam, also sprich vom Verein selbst oder von. US uh, Fischer wird ja über seinen Vertragslinge ja auch reden und sie wird dann stimmen, gehe ich mal von aus. Das war mir neu und fand ich erstmal gut. So insgesamt. Auch so als Zeichen, also falls irgendjemand mit US Fisher in die Champions League möchte, <lacht> dann
3: das Saisonziel ist dann,
0: dann wird das äh, auf jeden Fall äh, teuer. Und ähm, mindestens äh, die Person, die bei Union dann die ähm, Kasse verwaltet, wird dann halt nochmal dieses Lachen bringen. <lacht> <lacht> ja, also das ist halt. Ähm, es ist schwierig, also mit den Leihspielern, ich bin da ja prinzipiell schon auch ein bisschen skeptisch, was so ähm, das dauerhafte ähm, Verpflichten von Leihspielern betrifft, aber gerade wenn es halt um so eine Phase geht, in der Union jetzt auch aktuell ist, also das heißt sich irgendwie in der Bundesliga etablieren, da hilft dir das schon ähm, kurzfristig auch die Kaderqualität hochzuheben und darüber dann halt in der Fernsehgeldtabelle auch zu steigen, also insofern finde ich das, also dann schafft das auch einen Wert. Also ja, und halt
4: Attraktivität darf man da, glaube ich, auch nicht unterschätzen. Ne? Also wenn halt Spieler sehen, wenn ich äh, in Mainz spiele, dann äh, entwickle ich mich weniger gut, als wenn ich in, äh, in äh, Berlin bei Union spiele. Äh, also jetzt zum Beispiel bei Teilen, auch nie ähm, Und gerade äh, Mainz ist ja jemand, äh, ist ein Verein, der äh, ein bisschen so ähnlich eh gearbeitet hat, aber dann halt die Balance dabei äh, oft nicht so gut äh, gefunden hat, weil da halt so Mannschaftsschmied technisch äh, vielleicht schon noch eher, ein bisschen was äh, äh, schiefgegangen ist. Das ist dann halt so der Punkt, den, äh, den, den ich gerade meinte, dass ich da auch der äh, dem Team vertraue, dass sie das halt äh, besser hinkriegen. Aber es ist natürlich eine Balance, die, äh, wo man auch Risiken eingeht mit gewissen Verpflichtungen bestimmt.
0: Ja, weil zum Beispiel, also Frankfurt, ne? also die ja jetzt äh, Lenz verpflichtet haben, die haben noch vor ein paar Jahren, also als sie in der, äh, aus der Relegation glücklicherweise rausgekommen sind und in der Bundesliga geblieben, haben sie ja sehr viel mit Leihspielern erstmal hantiert. Weil es auch finanziell gar nicht anders ging. Und, und durchaus erfolgreich. Ne? Und also. genau, aber die haben die, irgendwann haben sie davon ja auch Abstand genommen. Weil es halt, also du kommst ja irgendwann in so einem Status, wo du dann halt, wenn du Leute dann wieder gehen lässt, dafür auch Geld sehen willst, weil du halt selber an so eine Wachstumsgrenze kommst. Also ich glaube, bei Frankfurt ist die Wachstumsgrenze ganz klar Kampf um Europa und mehr wird da auf Jahre nicht passieren, weil einfach nach oben hin so viel zu betoniert ist.
4: Was meinst jetzt, jetzt mit Kampf um, um Europa? Also äh, ne, irgendwas Platz zwischen Platz neun ja und 5.
0: ja, ne glaube ich nicht. Ich glaube, also, äh, 1 bis 4 ist ziemlich äh, fest.
4: Na, ja, also wenn man sich anguckt, wie zum Beispiel sich Dortmund die Saison einstellt äh, oder <lacht> <lacht> oder andere Vereine, die äh, also äh, zumindest der dritte und vierte Platz, da kann ist äh, die Bundesliga, glaube ich, schon chaotisch genug, dass es das mal passieren kann.
3: Da kann man schon mal reinrutschen, ja. Also in, in günstigen, Jahren, das stimmt schon. Also ja, als Frankfurt. Aber also auch
4: Gladbach zum Beispiel ist ja jetzt nicht jedes Jahr äh, da festbetoniert. Ähm, und Leverkusen, <lacht> eben mit Nüscht vertrauen besonders äh, also sportlich. Ähm, von daher, ja. Also jetzt gerade sind äh, Wolfsburg und Frankfurt Dritter und Vierter nach immerhin auch schon 19 Spieltagen. Von daher, und deshalb die Frage ist dann eher... Ähm, wie, äh, wie einfach oder wie möglich ist es sich dann da zu etablieren, ne? so wie es Gladbach halt irgendwie schon ein bisschen geschafft hat, aber auch nicht ganz, äh, äh, wie betoniert sind ansonsten die äh, diese Plätze äh, über mehr als ein Jahr. Aber das ist äh, noch nicht unser Problem.
0: Nee, das ist natürlich nicht. Ja. Aber, aber ich wollte halt sagen, dass man halt äh, dieses, äh, also mein, meine Sicht ist halt, äh, zuerst kämpft man darum, sich irgendwie zu etablieren, und dann kämpft man halt darum, irgendwie diesen Schritt äh, dieser Mannschaften in dem zweiten in den zweiten, sechsten Plätzen, weißt du? Ah, zweiten, sechs Plätzen. Du hast Platz 1 bis 6 und dann hast du sieben bis zwölf oder so. Und da geht es ja dann irgendwie um so eine Sache und da ist dann halt dieses viele Hantieren mit Leihspielern vielleicht nicht mehr so der Punkt, der dich äh, konstant weiterbringt, wenn du dann halt auch Geld erlösen möchtest. Ja, natürlich. Ja, aber
4: es kann halt in der, äh, in diesem Prozess trotzdem ein wichtiger Schritt sein, ne? So genau. Aber diese sagt Genau, diese Ballero-Sortelein. Ja
3: und zumal eben die die ganze Pandemiesituation ist glaube ich auch einfach also da ist halt geringeres Risiko auch muss man ja eben auch sagen in Zeiten in denen das Geld eher knapper wird genau also du du hast halt klar der 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 potenzielle Ertrag ist halt deutlich geringer aber du gehst auch nicht in so ein großes Risiko insofern finde ich das schon ganz ganz gut und es funktioniert ja auch tatsächlich ähm, Gut, also mit mit, mit Kevin Schlotterbeck schon letztes Jahr und jetzt auch dieses Jahr, die Leihspieler, die haben ja alle schon auch gut performt bisher. Also, dass jetzt äh, Poyan Palo und, und Schlotterbeck so lange verletzt waren, ist natürlich ärgerlich, aber gut, das heißt, du hättest du auch genauso haben können, wenn du sie verkauft hättest. Genau. Ja. Na gut, dann können wir da
0: mal einen Haken dran machen an das Thema und ich hoffe, dass ähm, wir nicht äh, nochmal so böse überrascht werden. Weil die Schwierigkeit besteht ja auch darin, dass wir jetzt nicht mehr alle Vertragsdauerlängen kennen, dass man sich gar nicht so mental drauf einstellen kann, zwangsläufig.
1: Ja, ich gehe übrigens davon aus, dass nur wir davon überrascht waren. Ich glaube schon, dass das bei Union im Haus nicht so überraschend war.
0: Ja, aber das hilft mir ja nicht, wenn ich einen Herzstillstand habe. Ja,
1: das ist korrekt. Ich, ich würde ich es auch übrigens blöd finden.
0: Äh,
4: Danke. <lacht> ähm, ja, äh, so so Vor allem den Friedrich-Maximin,
0: Ja, ja. <lacht> So äh, wird Wertschätzung in diesem Haushalt ausgedrückt. Ähm, ja, aber kommen wir mal zu dem anderen Thema, was uns diese Woche noch beschäftigt hat, nämlich die virtuelle Mitgliederversammlung. Und da möchte ich doch äh, glatt fragen: ähm, Habt ihr Der die war alle. Da? <lacht> ja, nee, also habt ihr die erstmal alle gesehen?
1: Ja, zu teilen, ja. Zu teilen. Ich habe nicht mit äh, votet oder so. Ich habe nie mitgemacht.
3: Hans-Martin? Ich war dabei. Also ich habe auch sogar abgestimmt. Ich habe.
0: Du hast gegen Karl Valentin gestimmt.
3: Einem <lacht> ein Wahlgeheimnis Wolfgang in Deutschland, Valentin. Sebastian. Ja? Was? Gegen Karl, ich, Karl Valentin. Valentin ja. okay. ähm, ich, es gibt ein Wahlgeheimnis in Deutschland, ja, Sebastian.
0: Ja, ich weiß. Gut.
2: Gilt aber nicht für ein tiefer Vergehen.
0: Aber äh, du kannst doch ruhig sagen, dass du ihm nicht traust. Okay, bei den, bei den ganzen
4: 99%-Voten äh, kann man sagen, dass es zumindest relativ wahrscheinlich ist, dass auch ich, der ich auch abgestimmt habe, äh, wahrscheinlich auch eher äh, der Entlastung zugestimmt habe.
0: Gut. Also, die äh, jeweiligen Gremien. ich kann sagen, dass ich es das sehr bequem fand, weil ich auf dem Weg nach Hause, weil ich noch draußen spazieren, die Mitgliederversammlung ähm, gucken konnte. Das war tatsächlich äh, so ein Luxus.
3: mal gegen die eine oder andere Laterne gelaufen, aber sonst war alles
0: super. Nee, nee, das war schon so auch. Merkt also, man gar nicht. Nee, wieso? Man kann, doch einfach, man kann einfach das Telefon in die Tasche packen und hört einfach, was da gesagt wird. Man muss das Geguckt, ja nicht sehen. hast du gerade gesagt. Ja, ja. ja Ihr wisst schon, ich meine.
3: Ja. Bin ja nicht Auto gehört. gefahren.
0: Also und ich fand ehrlich gesagt erstmal dieses Grundprinzip virtuelle Mitgliederversammlung. Ja, ich weiß, dass es das Nachteil hat. Und der Verein hat ja gesagt, was ihnen da irgendwie wichtig ist. Aber ich fand es gut, dass halt äh, Leute, die äh, nicht in Berlin wohnen oder die halt aus bestimmten Gründen nicht direkt äh, zur Veranstaltung gehen können, so die Chance hatten, teilzunehmen. Das finde ich erstmal prinzipiell viel besser. Und vielleicht kann man sich da auch mal überlegen, ob man da äh, solche Angebote auch macht. Eine Hybridform? Hybrid, Hybrid finde ich immer super schwierig, ehrlich gesagt. Also, ja, dann
4: wird es ja schwierig mit dem Angebot, wenn du Hybrid nicht willst. Ja, nee, ich sag nur, dass es in der <lacht>
0: Durchführung super schwierig ist, aber, ja. aber prinzipiell why not, ja. Also war, wie, ja, also so. Aber äh, gerade so es äh, gibt ja nun wirklich viele exil und Unioner und ich finde das ehrlich gesagt äh, ziemlich ähm, toll und äh, so als auch Verbindung, weil es halt schon ein wichtiger Bestandteil ist also so viel Information wie auf einer Mitgliederversammlung kriegt man nicht so häufig. Das
1: ist schon ein sehr kompakter Jahresrückblick auch also in vielerlei Hinsicht finde ich auch ja.
0: ja also das äh, und äh, möchte auch sagen dass das ähm, sehr gut funktioniert hat auch wenn ich ein bisschen irritiert war dass die Zugangsdaten offen per Mail verschickt wurden hm. also zumindest Passwort
4: ich auch Benutzername also die ganz, ja. der ganze ja
0: also wenigstens das Passwort hätte man vielleicht nicht im Klartext mitschicken müssen.
3: Verstehe ich jetzt nicht.
0: <lacht> ich auch.
3: <lacht> ja. War, äh, Hast du was zu verbergen, ja?
0: Nee, ich, ich weiß nicht. Also wie das bei euch so ist. Also kriegt ihr von Union verschlüsselte Mails? Na gut. Was Aber das ist ein gewesen
4: wäre, äh, Was spannend gewesen wäre, wäre jetzt wissen, ob die eigentlich unique waren, also ob, sich, ob man sich zweimal mit derselben Kennung äh, anmelden konnte. Nee, konnte ausprobiert? nicht,
0: kann ich dir sagen, weil ich habe nämlich dann, als ich zu Hause war, mich vom Telefon abgemeldet, ah, ja. äh, weil äh, man sich nicht zeitgleich dann auf dem nächsten Gerät mit der Kennung anmelden konnte. Da musste man erst sich abmelden. Ah ja, immerhin. Ja, ja das, also das war, war schon, das hat ja alles gut funktioniert soweit
4: also ah. leichtere Probleme mit der Abstimmung gab es schon bei ein paar Leuten, äh, bei der ersten Abstimmung, äh, das hat wohl nicht bei allen funktioniert, aber bei, also bei mir ging es.
0: <lacht> da sind wir ja froh, Daniel, dass es bei, bei dir ging. Bei mir
1: ging es, finde ich, überhaupt der beste Satz für alles. Ja. Das ähm, war auch Absicht. Also, ja.
0: Ähm, ja, also Refresh der Seite und dann ging es. Äh, hat es auch bei mir geklappt. Also ich weiß schon, was du meinst. Äh, aber an sich war alles äh, lückenlos. Ähm, was mich eher, also jetzt um mal von dem Technischen jetzt so ein bisschen wegzukommen, oder wollen wir kurz noch bei dem Technischen bleiben, weil dann könnte ich nämlich sagen, dass ich die Form der äh, Fragerunde, der Aussprache sehr, sehr effizient und gut fand, weil ähm, so ein bisschen die normalerweise die Aussprachen aus meiner Sicht darunter leiden, dass es äh, wenig Fragen und viele eigene Statements sind und die Leute teilweise nicht zum Punkt kommen.
1: Und auch vorher schon ordentlich äh, sich eben auf der Lampe gegossen haben?
0: Naja, das möchte ich jetzt, das finde ich äh, so, das kann sein, ist aber jetzt nicht äh, notwendigerweise so. Es
1: kommt darauf an, wie spät am Tag diese Sch Fragerunde ja. stattfindet, was man bis dahin schon alt geschafft hat.
0: Richtig, also ich sagen, dass nur dass mit, ich den
1: mit dem bvg <lacht> Genau.
4: Jetzt wollte ich sagen, dass mich das am Anfang äh, die Beschreibung der, äh, des Frageverhaltens noch an akademische Konferenzen erinnert hat, dann weniger, aber eigentlich doch schon auch. <lacht> <lacht> ähm, ja Nö, das war doch Weil sehr knackig mit, also. ja. ähm, Natürlich kommt halt ein Moderationsaspekt rein, den es sonst in der Form nicht gibt ähm, also das lief ja so dass man äh, in so einer Art Blackbox halt seine Fragen abschicken konnte äh, oder wahrscheinlich auch seine Kommentare <lacht> ähm, und die dann aus dieser Blackbox äh, rausgezogen wurden von ähm, offenbar offenbaren Redaktionsteam, dass die dann äh, Christian Arbeiter die äh, Veranstaltung geleitet hat reingereicht hat, der die dann mit Oskar Kosche, äh, beziehungsweise den anderen Fragen, äh, den anderen, äh, Vortragenden, gab ja, wie er sagte, zum ersten Mal in 20 Jahren auch eine Frage an den Ehrenrat, ähm, ähm die er, die dann gestellt hat, ähm, da weiß man natürlich nicht, äh, komplett, äh, welche Fragen dann, äh, da gestellt wurden, wie, äh, wie überhaupt das Aufkommen war, also wie möglich, also wie handelbar überhaupt dieser Redaktionsprozess war, ähm, aber dann wurde ja wohl auch, das hatte ich selber nicht mitbekommen, aber äh, offenbar wurde das gesagt, dass äh, Antworten per Mail auf Fragen, die nicht äh, angesprochen wurden, noch angekündigt wurden. Äh, ja. Das ja. hat Christian ungefähr
2: 20 Mal gesagt.
1: Ne? Ja. Und er hat auch am Anfang gesagt, dass da ein äh, Redaktionsteam sitzt und sich genau, das anguckt. Ja. Also das war schon alle durch.
0: Also auf jeden Fall die Frage nach der Frisur von Christian ist durchgekommen. <lacht>
2: ja, die war super.
0: Ja, die hätte aus meiner Sicht jetzt nicht, also da hätte ich gesagt, die muss dann jetzt nicht durchkommen aber
3: ähm, du da gibt ja auch Boulevard Basti
0: ja aber es hat auch also erstens bin ich ja schon ich lange auch nicht, Grenzen. aber es hat auch äh, Grenzen richtig also gerade auch so einer ernsthaften Veranstaltung wie eine Mitgliederversammlung wo ich so ein bisschen ich kann nicht einerseits über so ein, ähm, mir dann von Oskar äh den Anstieg der Verbindlichkeiten in Millionenhöhe reinziehen und gleichzeitig nach Christians Hahn fragen. Irgendwie, das hat für mich naja, nicht gepasst, aber, aber es war mein Gefühl. Vielleicht
3: war das auch aber Absicht, dass einfach, weil es eben durch diese, durch diese ähm, Remote-Veranstaltung so ein bisschen auch das, Kuschelige fehlt oder das, das menschliche, das Gefühlige, ne? Das das auch, genau, ja. Ja. dass man dann wenigstens irgendwie so, ein, so einen so Witz mit einbaut oder also ja, ja für mich hätte es auch nicht gebraucht. Es ja. ist schon, aber es stimmt schon, die war, auch nicht dramatisch. Von der
0: Durchführung war es natürlich recht trocken. Ähm. So, das hätte schon. Ein ja, bisschen
1: dafür sitzt du dann halt auch nicht irgendwie stundenlang da und denkst, oh, wird mal fertig.
0: Es war auch völlig egal, ob man selber eine Hose anhat oder nicht. Also, das fand ich auch gut.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Man konnte sich auch ganz bequem hinfletzen, wo man wollte. Umso besser, dass Sebastian so, eine anhat. Hint,
3: hint äh, Sebastian ja. hat keine an. Und...
1: Äh, <lacht> ja, aber seit <lacht> dem also Jahr hin nicht, wisst du. Eben, eben. <lacht> ich weiß gar nicht mehr, was Hosen sind. <lacht> Also noch <lacht> was,
3: was
0: man sonst machen könnte, also wenn man dieses Gefühl, also stelle ich vor, wir wären halt, wenn überraschenderweise im Sommer die Pandemie nicht vorbei ist, wir haben nochmal so eine virtuelle Mitgliederversammlung dann im November. Man könnte natürlich auch machen, haltet euch fest, man könnte so Sprachis reinschicken.
1: Ich glaube, dass ich das ganz, ganz schlimm... Ich würde es ganz schrecklich finden, aber ich finde es auch äh, sonst schlimm, so zu kommunizieren. Und ich weiß, dass mich das als alte Person kennzeichnet.
0: Aber dann hätte man diesen Punkt, dass die Leute auch wieder drei Minuten Statement bringen können, ohne eine Frage zu stellen. Eben, eben. <lacht> Sprachis ist,
3: sind die Hölle.
2: Kann man da vorspulen? Steffi, das liegt nicht im Alter, dass du die schrecklich findest.
4: <lacht> auch das, mit ihnen, wollte ich auch noch sagen.
0: Ja... Klar, ihr seid so jung, ist okay, wissen wir. Und ja, ich finde die ja halt trotzdem genau so
1: scheiße wie Steffi. Oh, das, ist wirklich, das nervt mich so.
0: Na gut. also
1: <lacht> Weil meine Kollegen kommunizieren so und das ist wirklich sehr anstrengend. Das.
0: Die Hölle. Also keine Aussprache selten. per Sprache, keine Aussprache quasi.
1: Nee. Oh, Gott, Gott. Keine also, Aussprache.
3: Es war Sehr schön. Hm? Die zehn Jahre beim Textilvergehen haben mir sehr viel Freude bereitet, aber jetzt ist leider der Punkt oh, gekommen. Unsere Differenzen
4: äh, in den Vorstellungen ja. über die Zukunft
2: des Podcasts. Daran arbeitet sie wie ja seit gestern.
3: was dieser Podcast ist zu klein für uns
2: bereitet. <lacht> Du hast eine schöne Zeit, diesen
1: Podcast <lacht> zu verlassen.
0: Okay, na gut, aber also Für heute ich das wahrscheinlich. <lacht> habt ihr sonst äh, so zu diesem ganzen Ablauf noch was zu sagen? Äh, irgendwie auch Verbesserungsvorschläge? Ich fand übrigens äh, Wolfgang Valentin super.
1: Ich fand, ja. ich fand super, dass sie am Ende einfach dann so gemacht haben. Das hätte von mir aus auch schon zu dem ersten Termin so sein können, aber ich habe natürlich auch verstanden, dass man denkt so, naja, vielleicht besteht Hoffnung und vielleicht kann man es anders machen. Aber ehrlich gesagt, ich hätte gesagt, macht diese Veranstaltung gleich, zieht das einfach durch, guckt, ob es funktioniert. Wir müssen wahrscheinlich äh, das noch öfter machen. Und dann ist das youtube es halt einfach gleich mal. Und ähm, ich bin mir nur nicht sicher, ob das. Ähm, in, mit Blick auf die Anträge so glücklich ist. Also ich verstehe, dass sie diesmal gesagt haben, wir müssen das jetzt alle, also wir finden Anträge, Änderungsanträge für die Satzung oder so, sind Dinge, die sollte man anders verhandeln als so und deswegen ist das halt alle rausgefallen und ähm, da hast du natürlich jetzt als, du hast jetzt nicht so wahnsinnig viele Mitbestimmungsmöglichkeiten so, weißt du? sondern es ist mehr so eine Art Rechenschaftsbericht, wo du mhm. dann irgendwie nicken kannst. Also du hast nicht so, äh, wenn man halt sagt, Anträge machen wir nur, wenn wir alle zusammenkommen, dann geht natürlich dieser äh, tatsächlich auch wichtigste Aspekt von Mitgliedschaft auch ein bisschen flöten, also mehr als nur ein bisschen. Ähm, du hast natürlich mehr Möglichkeiten, Einblicke zu kriegen, wenn du jemand bist, der weiter weg wohnt, klar. Also das hat halt alles so sein Für und Wider, finde ich. Mhm. Und ich fand aber trotzdem gut, dass er das jetzt so gemacht haben, wie sie die gemacht haben, weil ich auch nicht gewusst hätte, wie man es stattdessen machen soll. Und ich fand, dass das im Großen und Ganzen echt gut hingehauen hat. So.
4: Ja, ja, ich, ich meine, das widerspricht sich ja auch nicht alles. Also, ne, also den, äh, ne, wie Sebastian schon sagte, den äh, größeren Einblick für Exiler in kann man ja vielleicht auch äh, irgendwie schaffen. Ähm, ich fand noch ein paar Sachen, äh, also und äh, zu dem Satzungsdiskussionsding hatte ich mich halt gefragt. Ähm, ja, Natürlich ist irgendwie so eine Aussprache ähm, nicht in der Form möglich oder gar nicht möglich gewesen, in der Form, wie das jetzt gemacht wurde. Ähm, andererseits ist so eine normale Mitgliederversammlung mit irgendwie 5000 Leuten ja auch nicht das ideale äh, Überlegungsgremium. Ne? Also, Sondern äh, wenn man äh, Satzungsänderungsanträge hat, äh, über die eine, äh, eine inhaltliche Auseinandersetzung oder eine Diskussion äh, notwendig ist, dann muss die ja eigentlich sowieso im Vorfeld stattfinden, um wirklich ähm, irgendwie tiefgreifend zu sein. Entweder halt in kleineren Gruppen, äh, dass halt die Leute, die äh, da Ideen haben, dafür werben, äh, mit Leuten sprechen. Oder halt auch in den äh, entsprechenden Gremien des Vereins. Da gab es halt diesen Vorschlag, dass die äh, FUMA bzw. eine eigene Kommission da auch eine besondere Rolle spielen könnte in Zukunft, der jetzt äh, auch nicht diskutiert wurde. Äh, von daher ist er jetzt auch ein bisschen fraglich, ob der dann vielleicht bei der nächsten Mitgliederversammlung auch nochmal zur Sprache kommen könnte. Also, was ich damit meine, ist, dass auch eine Präsenzmitgliederversammlung für den Überlegungsprozess, welche Änderungen man da will und welche nicht, auch nicht ideal ist und gewisse, also auch ähnliche Bandbreitenprobleme oder auch Bandbreitenprobleme hat, nicht nur so eine digitale. Was ja bei den Fragen auch so ist, also, ne, wenn man jetzt sagt, ja, da wurden nicht alle Fragen beantwortet. Das ist ja letztlich bei einer, äh, kann bei einer Präsenzmitgliederversammlung ja auch ähnlich sein, weil es da auch Kapazitätsgrenzen gibt, entweder weil man halt einfach selber nicht da sein kann oder weil ähm, man nicht drei Stunden lang Fragen stellen will oder kann.
0: Mhm. Worüber ich nachgedacht habe, übrigens noch apropos Format gerade, war, ist es vielleicht auch eine ganz gute, äh, ganz gute Möglichkeit, mal sowas wie Fan-Treffen so hinzukriegen, dass halt Leute auch dran teilnehmen können, also mehr Leute ähm und ist das überhaupt sinnvoll? Also ich meine, wenn es mhm. digital übertragen wird, kann es ja natürlich auch aufgezeichnet werden und so weiter. ist ja Find logisch. Finde ich
2: schwer, weil es ja nicht medienöffentlich sein soll.
0: Ja, ja. aber über Mit irgendwie Mitglieder-Dingsbums und so. Ja. Ich weiß, kann man weitergeben und so. Aber äh, man kann natürlich auch äh, zum Fantreffen gehen und danach ähm, zur, zur Springer fahren und bei der Bild irgendwie ein Protokoll abgeben. Also das ist jetzt bisher auch schon so. Ich, ich, ich versuche nur immer. Dieser Modus ist ja der, dass ähm, wir ja Formate haben und dass wir halt, ähm, also präpandemie, also bevor jetzt hier Corona so reingekickt ist, ähm, die ja äh, eingeübt sind, aber auf eine völlig andere Mitgliederzahl. Und die Frage, da kann man sich natürlich die Frage stellen, klar, es wollen sowieso nicht, die Mehrzahl möchte sich so hardcore engagieren, insofern passt das ja so, wie es ist, weil sonst würde ja bei der FUMA auch exponentiell die Mitgliederzahl steigen, ist, vielleicht ist das so, weiß ich nicht.
1: Ich äh, glaube, dass es was damit zu tun hat, dass es dem Verein gerade ziemlich gut geht. Ich glaube, wenn irgendwas mhm. doof ist, dann ähm, passiert auch mehr auf der äh, Basis. Aber in dem Moment, wo es sportlich läuft und man ja nie sieht, was sollte ich denn da jetzt tun, hast du das nicht so.
4: Beziehungsweise wo es keine großen Kontroversen gibt. Genau. Das, das ist eine schwierige Situation, das haben mir die Zahlen gezeigt. Aber dass das halt mit der Fernveranstaltung in einer wirklich kontroversen, aufgeheizten Situation so nicht klappt, sieht man ja in Stuttgart zum Beispiel. Oder auch in Mainz. Ja, ja.
3: ja.
1: Ich glaube, auch bei Hertha war neulich Redebedarf, also anders.
0: Aber die haben ja noch eine vorgelagerte vor Veranstaltung mit Hertha im Dialog vor der Mitgliederversammlung. Ja, und die ja, haben aber die
4: Mitgliederversammlung vor Ort gemacht. Auf der und Sprech. zweimal im Jahr.
0: Äh, aus mhm.
4: Kurve, wie auch immer.
0: Also das sind ja so ein paar Sachen, aber was, äh, was äh, glaubt ihr, dass äh, irgendwie mal so ein drüber nachdenken, dass man vielleicht auch digitalere Formate da so einbringen kann, ich, kann mir vorstellen, kann ich dass it,
1: Ja, ich kann mir aber vorstellen, dass das auch einen ganz praktischen Aspekt hat, weil so eine Mitgliederversammlung zu machen bedeutet, du musst immer inzwischen doch recht großen Saal anmieten, weil wir das letzte Mal konnten wir schon nicht mehr an der Beisporthalle, also schon nicht mehr eigenen, auf dem eigenen Gelände, weil wir einfach zu viele waren. Und in dem Moment, wo du merkst, dass das ähm, einfach erheblich Kosten ähm, verursacht äh, und du bist vielleicht klamm, weil du gerade ein bisschen pandemieschwächt bist, ist es vielleicht auch eine Möglichkeit, äh, sinnvoll mit Geld umzugehen. Weiß ich nicht. Also kein Klick, aber, aber es ja. macht bestimmt was aus.
4: Ja, aber dass man den äh, Präsenzteil nicht los wird, der, äh, das steht ja wahrscheinlich auch fest. Ne? Und also der, ob der dann das wäre eine interessante Frage, ob der kleiner wird äh, vom Volumen her, wenn äh, es ein Online-Angebot gibt. Äh, äh, welchen Leuten das reicht. also Ich meine, für die meisten ist das Erlebnis ja im Endeffekt ähnlich. Ne? Also wenn man jetzt selber keine Frage stellt äh, und äh, selber quasi nicht nicht sich aktiv in der in zwei Stunden beteiligt, dann hat man ja ungefähr dieselbe Experience. Abgesehen davon, dass das ist man Leute das trifft.
3: Mit den Ehrenamtlichen. Wann jetzt? zu? Ehrenamtlichen. war ein Witz.
1: <lacht>
0: Das war jetzt so ernst. Du kannst ja mit uns nicht umgehen.
1: Nee, also Witze müssen bitte vorher kenntlich gemacht werden. Ja,
3: genau. Ich wollte noch anmerken, dass ein sehr positiver Aspekt dieser ähm, ähm, dieser Form der Veranstaltung war, dass ich währenddessen mein ähm, Fahrradmontagestände endlich mal zusammenbauen konnte.
1: Oh, hat jetzt David Top. alles abgehakt? Ist Bingo-Pättchen voll?
3: Nee, glaube da fehlt noch weit. Na die.
2: Entschuldigung. So,
3: Entschuldigung. Entschuldigung. Macht mal weiter. Aber es war wirklich trotzdem gut. Ähm, ja, nee, aber ich würde mir, also ich also gerade bei der bei der großen Mitgliederanzahl halt ich, halt ich, also in Zukunft für, für würde ich es wirklich für eine gute Idee halten, das irgendwie miteinander zu verbinden. Also eine Hybridveranstaltung könnte ich mir, ähm, ohne da jetzt alle Details mir schon vorstellen zu können, ähm, könnte ich da aber für eine gute Sache halten.
1: Also wer was beantragen will, muss ja vielleicht hinkommen, aber wer nur zuhören will, der kann das auch im Internet. Zum Beispiel. Mit Zugangscode ja. oder so.
3: Ja, sowas. Ja. Genau. Gut.
0: Wollen wir noch ein bisschen, also so ganz kleines bisschen über den Inhalt sprechen. Ähm, wir müssen nicht so einen Detail machen, weil Daniel hat sich ja vorgenommen. Darf ich es schon sagen, Daniel? Äh,
4: ja, 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 darfst du.
0: Okay. <lacht> du musst du
4: kurz überlegen, was du meinst.
0: Äh, Daniel möchte morgen nämlich eine Episode aufzeichnen. Nee, wann?
2: <lacht> Und Robi seine Aufgabe klauen. <lacht> Handelt
1: ihr später? So, nee.
0: Nein, das, also es, es gibt, wird nochmal eine Episode mit ähm, über die Zahlen geben, mit Leuten, die sich besser damit auskennen, als wir das tun. Darf ich das so sagen? Ist das richtig? Das stimmt auf jeden Fall. Es ja. Ja.
3: ist äh,
4: glücklicherweise so, dass wir da ein paar Leute in unserer Schattenredaktion hier haben, die, auf die das zutrifft.
3: <lacht> Bei dir hakt es ja auch ein bisschen, ne?
0: Wieso? Also, ähm, das müssen wir jetzt hier nicht äh, so ausdiskutieren, sondern äh, da kommt noch mal was an Detail. Aber erstmal, was sehr augenfällig war, äh, Dirk Zingler war nicht dabei, ja. sondern Oskar Koscher hat so viel am Stück geredet, wie ich das noch nie erlebt habe.
3: Oder wie er ja, das insgesamt verrückt, nicht geredet ne, hat. Nicht, nicht gleichzeitig, bitte was, Daniel?
4: Oder wie er insgesamt nicht geredet hat. Äh, aber ansonsten äh, kann uns Martin gerne was sagen.
3: Ich fand, es war wirklich sehr ungewohnt, Oskar Krasche, so so äh, lange reden hören. War irgendwie hübsch.
4: Ja, und man hat ihm die Universität natürlich auch angemerkt, äh, weil es halt auch äh, ja äh, so eine schwierige Rolle ist, einerseits halt, äh, wirklich wichtige Informationen rüberzubringen, zu bringen, andererseits auch äh, ähm, ja, auch Leute anzusprechen äh, in einer Weise, die man eben halt selber nicht gewohnt ist. Aber fand das dann schon äh, sehr Ja, letztlich schon sehr souverän gemacht.
0: Ja, hm. hat er, also fand ich ähm, auf jeden Fall. Und das war, glaube ich, auch ungewohnt. Vor allem dieses ähm, an dem Bildschirm touchen wie Erik Meyer bei der Taktikanalyse. <lacht> das ja. war auch so. Oh, that's low.
4: Zum Glück gab es nicht noch grüne und vor allem rote Marker, die dann irgendwie noch äh, gezogen wurden.
0: Richtig, aber äh, das war alles, also nochmal, hat er alles super gemacht, äh, konnte ihm da jederzeit folgen. Und Aber man hat halt gespürt, dass das nicht der Job ist, den er sehr gerne macht. Da so das Gegenteil davon? Ja, und ähm,
1: … Ich weiß alles, aber ich sage das
2: meiste davon nicht. Aber ich finde inhaltlich äh, und auch sprachlich teilweise, hätte man die Augen zumachen können und hätte gedacht, es könnte auch Zingler sein.
0: Ja, von der Betonung teilweise, muss ich auch sagen. Genau. Ähm, aber in so einem Präsidium
4: wird man sich auch immer ähnlicher, je länger man zusammen ja, quasi. Ja, das
0: sagt man so, ne? Ähm, das ist ein ganz berühmter wie, Spruch. Ja, ist nee. wie
2: mit dem Frauchen und dem Hund, alle klar.
0: Und, ähm, aber was, was halt so ein Punkt war, äh, muss ich sagen, also Dirk Zinger hat eine prinzipiell emotionalere Ansprache und ich finde, äh, er kann auch Strategie so vermitteln, dass
1: dass du denkst das ist der geilste Scheiß.
0: Ja. Ja, doch. Also, schon, so, also dass, ja. hätte jetzt das anders gesagt. Also, so, dass die äh, Leute ihm da auch zustimmen und das auch äh, für äh, plausibel und richtig halten. Das war jetzt aber gar nicht so, ähm, auch der Punkt dieser Veranstaltung.
1: Nee, na, Oskar Kosche ist halt einfach nüchterner. Also, nüchterner im Sinne von, oh Gott. Ihr wisst ja <lacht> was ich meine. Der ist, der ist unfassbar sachlich und sagt auch auf keinen Fall mehr, als er muss. Und das ist, ähm, Dirk ist eine andere Sorte Redner. Der ist, ähm, der hat über die Jahre gelernt, einfach Leute zu begeistern und mitzureißen und auch ähm, der macht, dass du dich in sowas drin nördest und dass du äh, dir das nicht nur so, dass das nicht so über dich ergehen lässt wie ein Referat in der Uni. Ich fand's trotzdem, also, muss ich mal sagen, wenn du mir sowas hingelegt hättest und du gesagt hast, hier in zwei Stunden hast du da einen Termin, da wäre ich äh, wahrscheinlich einfach schreiend rausgerannt. Ja, naja, er
3: wirkte sehr, 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 sehr in, im Thema war er ja sehr gut drin, also da, da hat er klar. sich da sehr sicher gefühlt, das, das, das merkte man dann eben auch und je länger es ging, umso, umso flüssiger fand ich es auch, also ja. ähm, insofern schon, also dafür, dass es wahrscheinlich relativ kurzfristig anberaumt war, ja. fand ich es schon ziemlich beachtlich. Aber
1: thematisch ist es ja auch eigentlich seine Stammstrecke, oder? Genau,
3: genau. genau. das auch war ja auch sehr wohltuend, wiederum, ja. ne? also dass es sehr, sehr nah an der Sache blieb.
0: Ja, sonst hätte, glaube ich, Thomas Koch eher die Person, nee, warte kurz, Thomas Koch ist Aufsichtsrat, ne?
1: Ich ist denn ja, Ist noch im ähm, Präsidium?
0: Na, Hinze, ne? Fissig, ne. Ja. Egal. Ist ähm, war, Präsidium? Ja, war jedenfalls äh, so absolut in Ordnung und ähm, was auch immer mit äh, Dirk Zingner ist, äh, ich hoffe, alles wird gut. Ja. Und ähm, dann können wir ganz kurz mal die äh, Zahlen so bewerten. Ähm, ich ich gebe mal bloß so die Kernzahlen. Ne? Also Union äh, schließt als äh, dieses Geschäftsjahr, was bis äh, Ende Juni letztes Jahr ging, also Ende Juni 2020 mit einem Minus von 7,7 Millionen Euro ab und ähm, hat aber eigentlich da Verluste eingefahren von fast 14 Millionen, konnte die aber halbieren durch Verzicht auf Kartenerstattung, was so ein bisschen mehr als eine halbe Million Euro war, Lohnverzicht, Kurzarbeit, Sponsoren, Banken, die halt ähm, am Ball geblieben sind. Und das fand ich erstmal schon äh, so beachtlich, habe andererseits aber auch gedacht, wow, das werden äh, in drei Monaten äh, 15 Millionen quasi vernichtet. Das, darauf konnte man sich ja auch nicht einstellen. Das äh, mhm. ging ja allen so. Das ist ja jetzt anders als zum Beispiel in dieser Saison, wo man sich ja auf bestimmte Rahmenbedingungen einstellen konnte und damit auch planen kann. Da war ja und alles neu. Neftical. Ja, wenn du natürlich nur mit drei Geisterspielen rechnest, ist das ja was anderes. Aber, aber gab es
4: nicht eine Formulierung, wo man äh, raushören konnte, dass sie schon äh, für diese Saison mit manchen Spielen mitzuschauen geplant haben? Ähm, ich glaube, das äh, gab Ja, du
0: durftest da, äh, äh, glaube ich, lizenzmäßig mit einem bestimmten Anteil irgendwie planen. Also, mhm. ähm, Aber Du durftest auf keinen Fall äh, die ganze Saison mit vollen Zuschauern planen.
4: Ja, das ist ja insofern interessant, dass für nächstes Jahr ja kein weiteres operatives Minus geplant ist, was genau. sportlich wird, das äh, hinzukriegen.
0: Genau. Und äh, das ist ähm, so ein Punkt. Äh, die Verbindlichkeiten, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre, also wenn die jetzt irgendwie zusammengezählt sind mit diesen äh, Rechnungsabgrenzungsgedöns und so weiter, waren es ja 65 Millionen, sind um 20 Millionen gewachsen. Und das betrifft aber dann, glaube ich, das äh, gesamte Konzernergebnis und das negative Eigenkapital ist auf äh, rund äh, 17 Millionen Euro gewachsen. Und es äh, hat er nun mehrfach gesagt, dass. Äh,
1: ich fand den Satz von äh, Krosche tatsächlich beeindruckend, der das letzte Endes zusammengefasst hat: auf, da wurde in drei Monaten die Arbeit von zehn Jahren vernichtet. Das war tatsächlich irgendwie, das war, das war ein Bild, das konnte ich mir, also das hat sich richtig eingeprägt, das hat auch richtig weh getan.
4: Der hat ja nicht umsonst auch die Überschrift für etliche Artikel zu, dem, ja. zu der Veranstaltung geliefert.
0: Ja, das ist logisch, also das, also das äh, brettert auch richtig, wenn man das so hört.
1: Ja, naja, weil er ja auch vorrechnen konnte, weil er auch sagen konnte, wann, wie, wann, wo passiert ist und wann es den Knick gab und ähm, was dann halt so daraus geworden ist, was normalerweise wie es sich normalerweise entwickelt hätte und wie es halt stattdessen ja, kam. Ja. Und es war einfach so bitter. So ja.
3: Ab Einerseits so bitter, andererseits dachte ich aber auch, ähm, aber gut, gut, dass wir in den letzten zehn Jahren so gearbeitet haben. Mhm. Also ja, so gut,
0: dass wir die Klasse gehalten haben im Sommer.
3: Ja, auch das, aber ja. so, so. Das, das, ist, das ist natürlich schon schon krass, aber äh, was wäre das für ein Fass ohne Boden, wenn das, wenn, wenn, wenn äh, der Verein nicht so, nicht so gewirtschaftet hätte?
2: Ja.
1: Ja, das stimmt natürlich. Also äh, alles, das ist passiert und trotzdem sind wir immer noch da und sind immer noch genau, genau. und können immer noch irgendwie Bundesliga spielen. Ja klar, das, ist, das kommt natürlich dazu, dass du irgendwie auch äh, denkst, so, oh, das hätte alles viel schlimmer kommen können und trotzdem ist das immer noch schlimmer genug. so, wisst ihr? weil wenn du halt irgendwie das selber aufgebaut hast und plötzlich liegt es hinter dir und ist futsch, das ist schon. Äh, pff. Da jetzt sie dann doch nicht anders als den den Leuten, die ihren Friseurladen zumachen müssen.
4: Hm. Aber was halt auch dazu kommt, Oskar Kosch hat ja das äh, Wort Solidarität sehr betont und in den Mittelpunkt gestellt äh, dabei, wie sie damit umgehen können. Und da ist halt auch so, dass ähm, da hat er ja unter anderem äh, auch halt die wirtschaftlichen Partner des Vereins angesprochen, also nicht nur die die äh, Mitglieder oder Dauerkarteninhaber, die dann ähm, äh, Karten äh, nicht zurückgefordert haben, sondern eben auch Sponsoren, äh, auch äh, Kreditinstitute, mit denen der Verein da arbeitet. Und das ist halt auch so ein Fundament, was du dir aufgebaut hast. Ne? Also Wenn äh, Union in einer seiner Chaosphasen dann halt so in so eine Phase gestüttert wäre, ohne halt da äh, über die letzten zehn Jahre starke Beziehungen aufgebaut zu haben, oder oder 15 fast, oder ja, ziemlich genau 15, ähm, dann wäre es halt nochmal eine ganz andere äh, äh, Bedrohung und ein ganz anderes äh, Solidarität das man halt überhaupt abrufen kann, äh, äh, gewesen.
0: Ja, also man kann, kann hier so auf ein paar Sachen zurückgreifen und äh, auch für die laufende Saison, also wenn man da mal schaut, was so an äh, Liquidität allein durch den Dauerkartenverkauf reingekommen ist, das hat mich auch verwundert, ehrlich gesagt, dass es so viel war, hätte ich nicht hm. gedacht. Also wenn man da so mal Pi mal Daumen rechnen, müssen ja wohl um die, ja ich weiß, sind drei Spiele mit 5000 Zuschauern gewesen, ähm, aber so, ähm, das waren ja auch verkaufte Dauerkarten, diese 5000 Zuschauer, da war ja, ähm, da ging ja nur ein kleiner Teil ins quasi Tages, äh, in den Tagesverkauf. Also, das, ähm, da kann man schon rechnen, dass irgendwie zwischen 7.000, 8.000 Dauerkarten verkauft wurden. Und ähm, das fand ich ehrlich gesagt ganz schön viel dafür, dass man ja schon damit rechnen kann, dass man da eigentlich kein Spiel sehen kann oder wenig. Und dass das halt jetzt da noch nicht als Ticketverkauf drin ist, äh, hat ja mit dieser Regelung zu tun, dass du natürlich nur Sachen verkaufen kannst, die du für die du auch äh, perspektivische Leistungen auch erbringen kannst und die dann halt in dieses Guthaben beim Fanshop ähm, auflaufen und man kann dann am Ende auch darauf verzichten oder halt auch nicht. und gibt es das halt, aber es ist halt auf jeden Fall eine Liquidität, die du dem Verein gibst vorneweg. Das war schon sehr viel. Ähm, Habt ihr so irgendwo ein schlechtes Gefühl gehabt? Also außer, dass man gesehen hat, wow, das hat richtig hart getroffen, das hat die Geschäftsbereiche, die auf Veranstaltungen ausgelegt sind, hart getroffen, natürlich das Stadion selbst, das ganze Catering, also wenn man halt schon den Vorteil hat, dass man alles, alle Rechte selbst hat, hat man, trägt man auch natürlich die Risiken selbst. Um, das ist alles klar, das haben wir gesehen, aber ist euch noch was aufgefallen, wo ihr sagt, hm, nix, soll ich was sagen? Ja, klar. Okay, dann würde ich sagen, das, was ich ähm, gut fand, weil es halt auch gesagt wurde und in dem Fall, wenn es gesagt wird, glaube ich, es dann halt auch sehr gerne, ähm, dass die äh, zusätzlichen Mittel, die benötigt wurden, von Banken kamen. Das fand ich äh, beruhigend. Weil das einfach so, also hätte ja auch sein können, dass man irgendwie, wie hast du schon, am grauen Kapitalmarkt irgendwie Kohle sich besorgt und dann halt zu nicht so günstigen Preisen und das ist ja dann eher Hochrisikogeschäft. Und für mich hat das auch noch so einen zweiten Aspekt, also neben den äh, Zinsen und so weiter, sondern dass halt äh, Banken offensichtlich auch ein Vertrauen in ähm, das Geschäftsgebaren und die Wirtschaftlichkeit des ersten FC-Union haben. Ja. Also, das fand ich, äh, das waren so zwei äh, ganz äh, sehr positive Aspekte. Und ähm, dann die Sache mit dem negativen Eigenkapital, wenn das wächst, dann gibt es ja normalerweise ähm, im Folgejahr wegen Lizenzverstoß Strafen weil das darf ja nicht sein. Da können wir jetzt schon mal sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass es das kommt, ist sehr, sehr gering.
1: Weil es alle betrifft.
0: Äh, nee, nicht, es haben ja nicht alle negatives Eigenkapital, aber die meisten. Aber ähm, die DFL-Mitglieder äh, werden darüber abstimmen, dass diese Regelung für die nächste Lizenzierung außer Kraft gesetzt wird.
1: Ich äh, denke mir einfach, das ist ein bisschen wie die, mit den Zeugnissen in der Schule gerade. Die Hips und versetzt wird jeder. Also tatsächlich, wenn man einfach sagt, das ist eine Ausnahmesituation und da musst du auch einfach mal von äh, bestimmten Sachen ein Stück weit weg.
3: Ja.
1: Also, das geht ja durch alle Ligen. Also du könntest sowas, ja, du hast ja sonst einfach keinen Spielbetrieb mehr.
0: Ja klar, du ziehst halt quasi äh, zwei Drittel der Liga sechs Punkte ab oder so.
3: Genau. Ja, Kannst halt auch machen. Ja, oder, oder, oder halt nochmal mal allen. plus sechs Punkte. Genau. <lacht> Bayern und Womöglich, Leipzig. genau, Leipzig.
0: Äh, Wolfsburg nicht vergessen, bitte. Ähm, ja, ja, aber die aber kriegen nur drei,
1: weil sie Wolfsburg sind.
0: Das ist richtig. Le Leverkusen auch nur drei. Die, die, krieg die kriegen zwölf Punkte Vorsprung, weil sie auch verspielen. Aber ähm, <lacht> das ist ja dann auch wurscht. Ähm, aber ist sonst was, weil sonst würde ich sagen, also diese Hardcore-Zahlen-Sachen, die lagern wir mal in die andere Podcast-Episode aus. Und ähm, äh, habt ihr sonst noch Themen zur Mitgliederversammlung?
4: Also ich fand es sehr gut, dass äh, am 27. Januar die angefangen wurde mit einem sehr guten Statement äh, von Christian äh, zur, äh, zum Gedenken an den Holocaust. Und äh, vor allem also nicht nur, nicht nur, dass es halt so abgehakt hat wegen so einem Datum, sondern dass äh, Christian halt einfach auch einen sehr guten äh, Statement zu dem Anspruch äh, verbunden hat, damit er sich ableitet, dass man halt überall, wo man ist, sich äh, gegen äh, Rassismus, gegen Faschismus äh, äh, und andere Menschlich Menschenfeindlichkeit äh, engagieren muss. Und dass es halt zum Beispiel auch auf äh, einen, Verein, einen Fußballverein wie Union zutrifft, das fand ich ein, ein sehr gutes und äh, sehr klares und sehr prominent platziertes Statement.
0: Ja. Ja, ja absolut. Ja. Okay dann würde ich sagen, wenn wir sonst nichts haben, weil lange Sendungen und so weiter und so fort und wir müssen uns ja alle äh, ordentlich ausschlafen, damit wir fit für Mainz sind.
1: Ja, okay, in echt hat das Kind uns gerade einen Zettel geschrieben, dass wir mit Papa noch eine Folge Stromberg gucken. Kind-Check. Das Kind ja. schreibt jetzt, kind hatten wir schon lange. das Kind schreibt uns jetzt Zettel, wenn wir sagen, dass es schweigen soll, ja. Alles ist für irgendwas gut. Ja.
3: Aber immerhin Kino Nachrichten
1: oder Sprachis. Sprachis.
3: <lacht> ja, kommt noch. Da würde ich das Kind aber auch enterben. Naja, wir können
0: uns ja… Naja,
1: äh, wir verbraten das Geld einfach vorher, da passiert nicht viel.
3: Oder, oder verstoßen,
0: aussetzen, um Wald. Wir können uns ja hier im Haushalt <lacht> schon über die Lautsprecher Sprachnachrichten schicken. Also insofern, ähm, mal sehen, wann das genutzt wird.
3: Ach stimmt, ihr habt ja IoT, ne?
0: Ja, ja richtig. Oder er macht einfach das Licht hier aus.
1: Genau, Licht an, Licht aus. Per Sprachnachricht Licht an, ja, von Licht, Licht
3: aus. Per Sprachnachricht von, genau. Gut. Das sind so schöne Trolloptionen.
1: Ja, und die Lass wurden die mal in auch… mal
3: in die Pubertät, kommen, das wird lustig.
1: Ach, wir, denn wir ziehen einfach aus und lassen die Kinder hier.
3: Genau. <lacht> Na gut, Leute.
0: Dann vielen, vielen Dank, dass ihr alle da wart. Danke, Daniel, dass du zum Widerspruch dich eingeschaltet hast. Ja. Und danke, meine...
1: David, für das Bingo.
3: <lacht> genau. <lacht> ja, ich find, bin trotzdem ein bisschen enttäuscht, dass wir das bisher noch nicht erfüllt haben.
1: Wir haben die Katzen ja. noch nicht
3: ruhig. Cor Cor Corning Altglienicke.
1: Alt die Katzen fehlen. Das kann so, das geht so nicht. Es ist halt ein, Au
4: halt ein Audio-Podcast, das heißt, wenn die durchs Bild laufen, kriegt man die nicht
2: mit. <lacht> Gestern haben wir die geübt, hat das so gut geklappt. Unter Druck können die nicht arbeiten.
4: Aber sie haben jetzt einen OnlyFans-Account, also. <lacht>
0: Ich sag jetzt einfach nichts weiter dazu weil das wird dann sofort ein Sendungstitel Also Leute, <lacht> Wir, wir oh, hören uns Sex. nach dem Spiel in Mainz und ähm, ich hoffe auch wieder in so guter Laune wie heute. Bis ja. denn Ciao, so, Ciao. Ciao.
3: Tschüss